0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 97 avsnittet pratar vi om grundträning med en av Sveriges bästa tränare, Ulf Friberg. Och så kollar vi läget med Carolina Wikström och David Nilsson inför helgens valencia maraton. Och ni ska vara varmt välkomna till avsnitt 97 av podcasten Marathonlabbet. Med all sannolikhet det sista avsnittet för det här fantastiska året 2020 med corona, inställda tävlingar och en massa missade smala målsättningar. Men du Erik Olofsson, du är glad ändå va? Hur är läget? Idag är det ganska bra
0: Johan och det är för att jag har precis kommit in här efter det första passet som har känts okej okay på väldigt länge, typ en månad tror jag. Aha. Vi skulle ju spela in här tidigare idag men vi fick ju skjuta på det för att du hade en lövblåsare utanför fönstret. Så då stack jag ut på 10 km bara lugn distans och det kändes som det skulle och det har det inte gjort på länge så att eh, nu känner jag mig positiv.
1: Härligt, vi ska snacka lite kort om det alldeles strax men eh, först tänkte jag bara berätta att vi har ett riktigt fullspäckat och på förhand i alla fall ett väldigt intressant avsnitt som blir som en... Tidig julklapp kan jag tänka mig. Det kan också bli långt så det kanske räcker hela december för alla där hemma (laughs) i stugorna. Vi kommer först att prata lite om grundträning med en av Sveriges bästa och mest meriterade medel- och långdistanstränare. Nämligen Ulf Friberg. Och som om inte det vore nog så har vi dessutom kollat av läget med både Carolina Wikström och David Nilsson som ju gör otroligt spännande starter i Valencia maraton på söndag. Och sen då i slutet av det här avsnittet kommer vi också blicka tillbaka lite på våra egna löparår för att se hur det gick med de här smala målen, då bland annat. Men om vi kommer tillbaka lite snabbt då till det där passet, Erik. Du sa att du inte har gjort ett bra pass på en månad, eller att det inte har känts bra. Utveckla det lite snabbt?
0: Ja, jag blev sjuk här precis innan mlm maraton Och sen hade jag helvila i åtta dagar faktiskt. Innan jag då vågade mig ut och springa igen. Och den gången körde jag också en lugn mil. Och då kändes det så här, det kändes okej. Okay, men det var inget, eh, inget bra pass på det sättet. Och dagen efter det så var det däremot drömväder. Alltså sol och vindstilla. Och då tänkte jag att idag ska jag göra något som jag inte har gjort på riktigt länge. För jag hade ju tränat där inför maraton. Så det hade varit specifik maraträning i 14 veckor kanske. Alla långpass hade ju varit med fartinslag på olika sätt. Så jag ville helt enkelt ut och köra ett lugnt långpass. Så jag gav mig ut och körde totalt 33 kilometer och det var verkligen lugnt. Alltså jag körde ju ett snitt över 5 minuter per kilometer. Men det som jag överraskade under det passet var att jag blev rejält sliten så här muskulärt. Så sista milen då, ja, det var ganska tufft. Alltså inte rent pulsmässigt men ja det blev lite sliten. och dagen efter det så var jag riktigt stel alltså, jag skulle ut och köra en återhämtningsjogg bara jag sprang i i 8 kilometer. och det var riktigt riktigt stelt och dagen efter det så provade jag igen och då kändes det lite bättre men det var inte mycket bättre så då började jag fundera på att ja, jag kanske ändå ska vila lite mer jag kanske behöver helvila några dagar till men då hörde Olof av sig i alla fall och var lite sugen på kört distanspass. Och han hade inte sprungit med nu på väldigt länge, så det kändes ju riktigt roligt. Så att jag tänkte att, äh, men jag testar att springa med honom så får vi se hur, hur det känns helt enkelt. så tar jag ett beslut efter det. Och en mil in på det passet så. Var det som att min vänstra vad bara blev tokstram? Den drog ihop sig helt så att jag fick börja gå och ringa efter skusshem. Så så gick det med det, och efter det tog jag helvila igen då i fyra dagar. Och det var nog välbehövligt både fysiskt och mentalt. För sen så testade jag igen igår, då kändes det så där. Och sen så testade jag det idag, och idag kändes det äntligen bra. Så nu tror jag att det är på gång, men det har varit riktigt segdraget. Så för mig har november varit en riktig katastrof månad. Det låter som att du behöver gå in i en grundträningsperiod nu, Erik. Ja, verkligen, och jag ser fram emot det. Men jag behöver nog lite här mjukstart här mjuk den här veckan, så det är planen att bara springa lugnt och sen så börja grundträna från och med nästa vecka helt enkelt. Hur har det gått för dig, Johan, efter MLM-maraton?
1: Ja men det är ungefär samma känsla tror jag Men den har ju varit eh, förväntad så att säga Så jag Aha. har inte direkt blivit varken besviken eller oroad så, utan, eh, Första veckan efter MLM så var väl tanken att jag inte skulle springa någonting alls Men eh, jag klarar inte av att bara sitta stilla inne heller för jag blir tokig Så det blev några korta pass, typ 3-4 löppass Men det blev väl bara drygt 2 mil så man fattar hur korta de var Förra veckan så sprang jag lite mer, typ 65 km tror jag det blev ungefär Men allt lugn distans Och eh, i slutet av förra veckan tyckte jag att det började kännas Lite sådär som du hade känt idag Att ah, det okay. var rimliga ben och rimlig kropp på distansen Innan dess hade det känts rätt sekt sådär Och eh, den här veckan tänker jag väl också mest bara springa lång distans men kanske komma upp lite där runt 7-8 mil och sen går jag över in i någon typ av grundträningsperiod tänker jag. Jag sprang faktiskt lite i Hammarbybacken igår, fyra vändor upp och ner för lite benstyrka för att känna på det. Så vi får se om det kan bli något sånt i min grundträningsperiod här. Spännande. Jag tänkte ju snacka grundträning, det är många som har hört av sig till oss och frågat vad man ska tänka på och hur lång grundträning man ska ha, vad den ska innehålla och sådär. Så det är det vi kommer att prata om och vi tänkte ju att eh, det är inte bara vi som ska prata. Egentligen borde väl vi prata så lite som möjligt men <laughs> vi ringde upp eh, Ulf Friberg då. Som är ju en av ja, Sveriges eh, bästa och mest meriterade löptränare här som jag sa innan. Och eh, han blir ju presenterad lite här i början av intervjun så vi behöver inte säga så himla mycket mer än att han är en väldigt trevlig västkustman som eh, har väldigt mycket... Eh, rutin från att träna olika typer av löpare. Så vi drar igång det här med Ulf Friberg.
0: On your marks. Get set.
1: Ja men då välkomnar vi Ulf Friberg till Marathonlabbet. Hur är läget Ulf?
2: Jo då, det är bra. Det är 5-6 plusgrader här i Göteborg. Det är Faktiskt ganska lite vind och vi har kvalitet i eftermiddagen så att det känns som en bra dag.
1: I början av december, eller vad är det nu, sista november. Vad kör ni för typ av kvalitet då?
2: Det är ju fortfarande en grundträningsperiod. Så att, men för en del så innebär det att man bryter av med något lite snabbare pass ibland. Det beror på lite vilken typ av löpare som, som man är. Så att, vi har ju en, en, en grund. Grundträningsperiod, men samtidigt så har vi ett individuellt tänk beroende på lite grann vart man ska. Några springer inom tävlingar om det nu blir av, och några är mer intresserade kanske av att springa landsvägslopp eller terräng i januari, februari, mars. Så att det, det ser lite olika ut, men vi försöker ändå någonstans att hålla ihop gruppen och ta nytta av. De krafterna som finns, som finns där och sen försöka då att individualisera i övrigt.
1: På tal om individualisering och olika löpare, för de som inte har full koll på, på dig och heller IF där du är tränare, vilka löpare tränar du nu?
2: Ja, eh, Mustafa Mohammed har ju tränat sedan 1993 så att han, han blir inte av med. Eh, men eh, han passar ju väldigt bra i, in i träningsgruppen och är ju ett eh, fantastiskt föredöme för eh, många av de andra. Eh, men eh, just när det gäller helgedelen där så de mer framstående är ju eh, Lin Nilsson, Samra Mängsteb, som eh, Samuel Segej, eh, Meraf Bata och så har vi ju hela det här popcorn-gänget då eh, där eh, vi hade eh, Arvid Ön och... Eh, Samuel Piström som fick springa finkkampen på 1500 eh, Men sen eh, tränar jag ju även eh, Johan Rogestedt i Stilningsund Och Suldan Hassan i, i uh, Ullevi där Så att, eh, det, det spretar lite så det är, inte, det är inte bara heller
1: Det låter som att det kan bli ganska bra Kvalitet på kvaliteten så att säga
2: Ja precis, sen är ju inte alla hemma på, på en gång utan några är på läger och några är på tävling och några är i en lugnare period men det brukar finnas tillräckligt med folk för att det ska bli bra träningspass.
1: Mm. Idag då så tänkte vi snacka lite grundträning i, i vår podcast här och vi tycker ju att du var en perfekt gäst för det och du har redan nämnt ordet grundträning en gång och att många av dina löpare är i grundträning. Jag tänkte första frågan vad innebär liksom grundträning, det, det är ordet för dig? Vad är det och varför gör man det?
2: Det är ju en chans att förändra grunden, att bygga upp någonting nytt. Och när det gäller löpning så har vi ju lärt oss att det tar många, många år att bygga upp i grunden och man kan ju jämföra med ett, ett, ett hus så att vill man ha en bra utveckling och bygga ett väldigt högt hus så får man ha en bred bas. Så att för mig är grundträning att träna ganska så brett, att bygga långsamt och låta det ta tid för att det ska bli bra. och Låter man inte ta tid utan fuskar på vägen någonstans så finns det ju risk för för skador. Det finns risk för att man stagnerar för tidigt om man så att säga ökar för snabbt så kan man få en väldigt bra effekt direkt men sen så går man in kanske i ett stadie där man stagnerar och till och med går tillbaka. Så för mig är det en, en period där man bygger upp sig inför framtiden och utvecklas vidare i, i, med, med små, små steg.
1: Mm. Brukar du lägga upp eller brukar du se grundträning? Du pratar ju dels om flera år där. Jag vet ju att Suldan till exempel har pratat om att han, han vill bygga liksom volym år efter år. Brukar du tänka på grundträning som i både sådana långa cykler som år och under liksom varje tävlingsår så att säga.
2: Ja, men det måste man nog göra. I Suldans fall så är ju det en stor talang som har presterat bra resultat med ganska lite träning. Men vi vet ju också det att ska du, ska du hålla och få en bra hållfastighet så gäller det ändå att kunna springa en hel del och Också kunna jobba upp volymerna i träningen. Så det har ju varit ett mål sen, sen jag tog över att jobba mer så att säga, i grunden, för upp hållfastheten, öka antalet mil som vi pratar om som en definition på, på volym då. Men inte ha för bråttom. Springer man en 4-5 mil i veckan så är det ju en stor chansning om man skulle öka till 8-9-10 mil. Det blir för en stor skillnad. Och då, då blir det oftast mer skador och blir man inte skadad så kanske man blir oftare sjuk. Så att det hänger ihop lite grann att man får, man får ta steg för steg.
1: Mm. Om man tar den här perioden som är nu då, efter då säsongen. Som har varit lite speciell då men många har väl tävlat något lopp här i höst och sen kanske vilat någon vecka eller tagit lite lugnare och är igång nu med den här grundträningen. Vad ska man göra i den här grundträningsperioden som är nu tycker du? Vad ska den innehålla?
2: Det är just att få upp volymerna igen och kanske göra den där. 10% 10-procentiga ökningen, en, en, en mil till i veckan eller något sånt, och kunna jobba på. För, för mig är, är grundträning det är tröskelträning, det är långintervallträning, det är långpass som, som vi bygger på undan för undan. Det kan finnas perioder utav backe. Eh, men också viktigt också att eh, försöka hålla löpekonomin och farten så att vi inte tappar den på, på vägen och där är det olika löpare olika känsliga. Några kan gå ganska snabbt från att eh, köra vanlig grundträning med mycket tröskel och till att eh, springa fort men några behöver lite längre tid och då kan det finnas idé att eh, underhålla de egenskaperna hos den typen av aktiva.
1: Vi kommer in mer på här tror jag snart vad det ska innehålla och så där. men jag tänkte först bara om man tänker sig en grundträningsperiod hur lång ska den vara den här perioden det beror väl kanske på när man ska tävla såklart men eh, hur långt innan tävlingssäsongen ska den starta och när slutar den och sådär?
2: Jag ser ju den mesta delen på ett år som en grundfärdning och sen bryter man av då beroende på hur man tänker sig att att tävla och sen är det ju bra att bryta av också för att inte minst motivationsmässigt kunna känna att man kan springa lite snabbare så att någonstans från... När, när vår barnsäsong är över, slutet på augusti, början på, på september, så kan man ju antingen kanske man vilar och tar det lugnt någon vecka eller två, eller så börjar man och, och, och köra på med. Med distans och lite tröskel och lite långpass utan att ha allt för mycket kvalitet. Och sen, sen pågår det egentligen där hela, hela hösten. Och normala år så har man ju en, en längre terrängsäsong. I år hade vi egentligen bara SM i, i, i terräng. Men det är ju ett bra avbrott också att få lite kvalitet. Och passa egentligen väldigt bra in i grundterrängsbroden att, att tävla på i terräng och även landsvägslopp. Sen eh, har man ju eh, kanske siktet mot en innemus-säsong och då kanske man börjar lätta upp det lite grann. En, eh en 5-6 veckor innan men ändå behåller man ganska mycket av volymen jag, jag, jag tror att tränar man, är man att träna ganska mycket så eh, går man inte ner speciellt mycket men man förändrar lite gärna kvalitetspassen så att eh, det blir mer tävlingsfart på en del pass men man har också vissa pass kvar från grundträningsperioden just för att underhålla uthålligheten som man ändå har byggt upp.
1: Om man eh, säger att man är en, en motionär då en, en kanske relativt driven motionär Ändå, men som inte kanske har en sån inomhusbarnsäsong i, i februari-mars utan kanske har något lopp eh, ja, låt oss säga att varvet och Stockholm Maraton blir av i år då. så mitten av maj, början av juni där och eh, nästan har väl då sex månader kvar till dess. Hur skulle man kunna lägga upp det då tänker du? Behöver ju inte gå in varje vecka sådär men, men översiktligt.
2: Nej men det är ju just att kunna få kontinuiteten är ju nyckelordet. Att kunna så att säga, rulla på vecka för vecka utan att få några stora stopp för skador eller, eller sjukdomar. Så att, eh, det är ju grunden med att ha en bra kontinuitet. Att ha ungefär... Eh, man kan ju ha en viss pulsering för att kanske varannan, var tredje eller var fjärde vecka köra lite lättare för att ha de här marginalerna så att man inte blir skadad eller sjuk. Men annars är det en ganska jämn volym under vintern och sen kan man ju då Använda de här motionslopperna som finns och springa lite 10 km/h och något halvår att lopp inför detta. Det är, alltså, tävling är ju ett bra sätt att, att träna. Så att det är också ett bra sätt att stämma av lite grann vart är jag. Och när man gör de här nyckelpasserna som ja, kanske för en motionär är 6-8 veckor innan och tiden fram då till det målet man har så, så eh, vill man ju försöka springa i den tävlingsfarten som man tänker sig att ha eh, senare och kanske även så att säga, överfarter och att då stämma av med en, en tävling då och då, veta vart man är, är, är tycker jag är, är bra om man inte så att säga, gör det på träning istället det går ju lika bra eh, men man kanske taggar till lite extra på en tävling
1: vi var inne lite där på vad en grundträningsperiod kunde innehålla för dig men dra det igen då och kanske berätta någonting som inte då bör innehålla en grundträningsperiod.
2: Men det är ju, grunden är ju distanslöpning. Du har tröskel och det kan ju se lite olika ut. Några kan ju köra ganska mycket tröskelträning och dela upp det och, och, och några kanske kör färre tröskelpass men kanske sammanhängande istället så det beror på lite vad man är ute efter. Lång intervall standard, en period med med backträning och också bryta av med lite snabbare pass, kortare pass där du får upp farten och springer lite över fart för att inte tappa så att säga, löpekonomin när du, när du springer lite mer volym. Långpass, om man då ska springa, tävla på 10 km och längre så är det aldrig fel att ha ett, ett långpass med i veckan och det kan också vara ett kvalitetspass om man så att säga, kombinerar ett långpass med tröskel eller till och med med intervaller. Så det kan också se lite Lite olika ut. Men, och det man inte ska ha med det tycker jag, och det är väldigt sällan man, man har det, det är ju lång, lång vila och väldigt snabbt så du drar på dig en massa mjölksyra. Mm. Det använder man egentligen i, nästan aldrig i en, en grundträningsperiod och inte så, så jättemycket kanske heller i en tävlingsperiod, även om man har vissa tävlingsförberedande pass om man ska springa bana till exempel. Men eh, standarden är liksom i alla former och intervaller tröskel kortvila eh, och eh, ha eh, en hyfsad mängd på tröskeln eller intervallerna
1: om man tar den här typen av träning som har blivit eh, populär i både Norge och Sverige nu i senaste åren som kanske bygger på något som fanns... Ja, Marius Backen brukar man ju prata om det här med dubbeltröskel och ganska standardiserade veckor med... Ja, vi pratade ju Andreas Almgren som ju hade ja, kopierat Kalle Berglund som i sin tur i princip hade kopierat Ingebrigtsen höll jag på att säga. Men då är det väl två dagar dubbeltröskel. Jag tror Andreas Almgren körde måndag och onsdag, alltså back i fredag, långpass lördag... Och rulla på med det i flera månader, är det någonting som... Eller vad tycker du om det och hur kör du?
2: Det som vi kallar för för ingebristen tröskel eller norsk tröskel är ju en uppdelad variant av tröskel. Och då kör man ju som du säger, man kör en dubbelt tröskel. Man man ska komma ihåg att att det här gör man om man har tränat i flera år och har en en bra så att säga, volym i grunden i, i sin tärning och ligger på en bra nivå. Annars så finns det ju så att säga man kan ju köra en enkel tröskel också. Det är ett bra sätt att börja. Men, men den här träningen som de har kopierat det innebär ju ett dubbeltröskel. Alltså tröskel på förmiddagen, tröskel på eftermiddagen, eh, två dagar i veckan. och sen För att inte liksom tappa löpekonomi och, och, och att kunna springa fort så kör man då ett backpass där man får upp laktaten eh, så att du drar på dig lagom i mjölksyra eh, för att, så att säga, stimulera den del av träningen, För kör du bara tröskel så är risken att du blir väldigt seg. Och Är du då en snabb löpare i grunden så kan den träningen räcka ganska bra om du har lätt att ställa om till att springa snabbt på det du vill springa snabbt på, om du springer 1500 eller 3000 eller 5000. Men för andra som är lite segare så, så kan det finnas varianter på det här upplägget att man kör något mer intervallpass eller att man har en längre övergångsperiod när man ska tävla och så vidare. Men det är, ju, det är ju den grunden och vitsen med detta det är ju att du springer ju fler kilometer eller mil i högre farter. Du får alltså en större del av din totala mängd som går i högre farter som... som gör att det blir mer kvalitativ träning fast det sliter inte lika mycket som ett intervallpass eftersom du just håller dig på tröskelnivå så är ju återhämtningen snabbare och lättare så att kommer du in i den här träningen så så är den faktiskt ganska skonsamt även om du då springer mer kilometer i högre fart.
1: Jag tänkte, det här är ju Ingebrigtsen då, de tävlar ju framförallt på 1500 och 5000 men är ju duktiga på andra distans Också. Är det någon skillnad här tycker du med medelstanslöpare upp till ja, kanske maratonlöpare som du också tränar? Kan båda använda den här typen av träning eller hur tänker du där och ska de träna olika under grundperioden eller är det ungefär samma bas?
2: Ja, eh Också individuellt baserat. Jag har ju löpare som så att säga, kör, kör dubbelt tröskel eh, ungefär som Ingebitsens gör och som Kalle och Angren gör. Eh, men jag har också löpare som kanske kör en sammanhängande tröskel bara eller lägger in det i sina långpass. Eh, det beror på lite gärna vad, vad vi är ute efter. Men eh, i grunden kan man väl säga så här: att eh, 1500 meter och uppåt eh, är uthållighet. För att springa mm. riktigt bra på 1500 meter, oavsett om du är en snabb löpare eller en långsam löpare, så, så krävs det ganska mycket mängd. Det är inte, det är inte ovanligt att eh, många har en, en 14, 15, 16, 17, 18 mil eh, per vecka och, och springer både 800 och 1500. Så att, eh, 500 anser ju att det är ett måste. Nu ska tillhöra liksom eliten att springa väldigt mycket. Så att, och då är ju detta ett bra sätt att, att få in lite snabbare löpning med de här dubbeltrösklarna och också som vi kallar det för uppdelad tröskel. Alltså att man för en sammanhängande tröskel på en 8, 10, 12 km sliter lite mer än vad en uppdelad tröskel gör.
1: Om du tänker på din grupp där då, hur pass olika springer olika löpare då under den här grundträningsperioden? och är det mer Alltså beroende av vilken löpartyp de är och kanske vilka svagheter de har eller är det mer just vilken distans man vill bli bäst på så att säga.
2: Det handlar också om vilken, vilken ålder du har, vilken bakgrund du har. Unga löpare är, är ju tycker jag bra sätt att introducera tröskel, att köra, uppdelat. För löpare mer mot långdistans, lite äldre löpare så ska man springa ett pass i veckan så kanske det är bättre att köra en sammanhängande tröskel. Ska man då utvidga och köra mer kvalitet i form av tröskel, ja, då kan man komplettera då med en, en, en uppdelad tröskel. Det beror både på ålder egentligen och hur långt man har kommit i, i själva löp, löpträningen, då, hur, hur, vilken bakgrund man har, hur mycket man, hur mycket man springer. Och vilken är den totala volymen är om du springer 5 mil i veckan eller 10 eller 15 eller mil i veckan så, så har ju det betydelse också såklart.
1: Mm. Ungefär om man säger att man tränar 10 mil i veckan, hur mycket ska vara då tröskel eller, eller hårdare under den här grundträningsperioden? Nu kanske det inte skulle vara något som var hårdare än tröskel, då, men säg tröskel, hur, hur många procent kan man lägga där?
2: Nej men eh, jag, jag tror ju i och för sig även i grundträningsperioder Vi har ju långintervaller som vi kör och, 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 och detta är ju just för att man ska liksom passera tröskelnivåerna och få den stimulansen så att i, i alla perioder behöver man ju någon form av stimulering över, över tid. Och sen om man gör så om som Ingebrigtsens kör ett backrace snabbt eller om man kör tuffa tusingar eller något sånt där, det, det kan ju vara... Liksom Individuellt och, och, och beroende på vad som vad som, passar, vad som passar bäst. Jag tror ändå att man behöver en, en, en sån stimulans. Men säga att för en motionär att man kanske ändå lägger någonstans en 20-30 procent i någon form av kvalitetsträning där det tröskel då är en del och intervaller i olika former en annan del.
1: Jag tänker teorierna om hur man ska träna för att bli bra förändras ju såklart över tid utifrån vad, vad som verkar funka, praktiska erfarenheter men också så här, teoretiska säga, vetenskapliga studier och sådär. Men, men har den här synen på grundträning förändrats inom löpningen under tiden som du har varit tränare? Jag tänker om man tar liksom Gunderhägg så var ju grundträningen att ta långa promenader nästan. Och nu verkar det vara ändå lite hårdare typ av träning. Förstår du vad jag menar? Hur förändras det där? För ibland när man läser om grundträning kan det också vara att det ska vara mycket volym i lugn fart. Och så kanske lite strides och sådär för att hålla i farten. Men, men här verkar det vara lite mer så att man kan göra lite av alla saker hela tiden.
2: Går man tillbaka till Gunder dagar så hade de ju en helt annan bakgrund. Och var ju så att säga... I, i grunden en, en klart bättre fysik än vad en, en ungdom har i, idag Och det har vi ju sett bara under de här sista 20-30 åren att eh, de som är yngre juniorålder de får ju lära sig att träna först för annars så går de på att träna för mycket så blir det ofta skador så att man kan säga att eh, i grunden så, så behöver vi lägga mer tid för att det ska hålla för ungdomar och juniorer, Förr i tiden så hade man en annan bakgrund. Man, man kanske jobbade i skogen eller man hade långa promenader man cyklade, man, man hade en annan grundfysik så att, där är väl en stor skillnad. Mm. Tittar man på den första generationen löpare som, som jag tränade eh, med Mustafa Mohammed, Erik sjökvist eh, Oskar Tjeck, Henrik Anström och så vidare så, så eh, körde de ju också tröskel men då eh, körde de ju en, alltid en sammanhängande tröskel och, och ibland gick den även så att säga över tröskeln, I är det som kallar för svensk, svensk tröskel att man, man eh, låg så att säga eh, ibland lite över, det blev liksom någon eh, slags mellanting mellan en riktigt snabb distans och en, eh, en riktig tröskel eh, och det är klart att eh, Ser man till den totala omfånget och av kvalitet så hade man ju mindre tröskelträning. Men den tröskelträning som man säger, som man körde, den låg ju då. Den var ju lite tuffare och man gick även lite över tröskeln. Så det, det handlar ju om den här balansen hela tiden: att hur återhämtar jag mig? Hur känns det så att säga, två dagar senare? Vad kan jag köra nu så att man inte. Hamnar i en period där man är, jag, är trött och sliten mer än två, tre, fyra dagar. Sen, sen bör man ju ändå kunna, kunna känna att man har kvar trycket. Annars så ligger man och trännar för mycket kvalitet eller för mycket volym. I, idag och då, så, så är det ju då mer uppdelad tröskel vilket gör att man kan köra lite mer kvalitet vilket är fördelen. Men det är också att säga... Lättare kanske att ha kontroll idag använder man laktatmätare för att inte gå över den gränsen. Ofta så känner man ju ganska snart när man har kört en del sådana pass var den här gränsen går. Så det är lättare att hålla kontroll samtidigt som man då kan öka kvaliteten lite utan att riskera för mycket. Så att Tendensen har ju varit ganska tydlig i och med Ingebrigsens träningsupplägg här: att fler och fler så att säga, kör uppdelad tröskel. Och att det har de här positiva effekterna: att man är mindre sliten, man kan träna mer, bättre i kontroll.
1: En annan grej då som jag kanske inte handlar exakt bara om grundträning, men jag tänker överhuvudtaget det här med, med blockperiodisering: då som kanske, alltså grundträning, om man ser det som en. En del i en periodisering över året Där kanske den specifika fasen är det som föregår tävlingen då så kanske man har en övergångsperiod där som du pratar om Är det någonting som man fortsätter, fortsatt ska tänka i de banorna Eller hur, hur jobbar du där Eller är det mer att man kan göra lite allt möjligt Och sen bara ha en kort period in mot ett lopp Där man fokuserar på att springa i sin tävlingsfart?
2: Jag tror att eh, också återigen det är väldigt individuellt. Eh, några behöver en lång startsträcka och några eh, behöver, inte, behöver inte så lång. Och sen det, handlar det lite gärna om eh, för våran del så innebär ju det en innermus Den är väldigt kort så då måste man vara ganska bra direkt. Medan en, en sommarsäsong som den första tävlingen i slutet på maj och sista tävlingen i, i början på september så, så har man ju en större... Per period och tränar du för lite under maj, juni så är det ofta som sämst i, i, i augusti, september när du egentligen ska vara som bäst. Så där, gäller, där är det väldigt viktigt att underhålla. Det är då byggt upp under hösten, och vintern och våren. Eh, så att, eh, man kan väl säga så här: att Om du ska toppa dig och, och kanske gå ner lite gärna i volym och, och öka kvaliteten lite gärna, så, så kanske man kan göra det under den 5-6 veckor, men sen behöver du liksom fylla på. Eh, med antingen en reell träningsperiod igen, mitt i sommaren där du kanske inte tävlar eller att du för att säga, hela tiden har visst underhåll i, i löpningen. Jag, jag tror att när man, när man tappar så att säga, grunden så tappar man formen ganska, ganska så snabbt. Det har vi ju sett ganska många då som Uh, har varit väldigt duktiga i början på säsongen men som inte håller hela vägen att där är det ju grundträningen och att, upp, upp, uh, att underhålla den under säsongen som, som där, man, där man gör misstag
1: mm. Så för dina adepter så kan det bli upp till att uh, tre då grundträningsperioder om man ser det så på en säsong att man kör grundträning nu sen inomhussäsong och så grundträning och så maj, juni, börjar du tävla och sen sommaren grundträning igen och så bli bra på hösten.
2: Man kan säga så här att hösten är ju den stora grundträningsperioden och sen så bryter man ju gärna av den med, med antingen innermus eller med eh, lite gatlopp halvmaraton lite längre eh, eh, under januari februari, mars eh, eh, ja Egentligen kanske en, en månad bara för att eh, bryta av. Och sen när du börjar nästa grundträningsperiod. Ja, då har du en helt annan nivå att börja från. Eh, eftersom du eh, har, har kört på förhoppningsvis bra hela, hela hösten. Och sen har du fått upp lite fart. Och eh, då ligger du på en annan nivå när du börjar att säga, vårens grundträningsperiod. Och sen eh, efter det så, så fyller man ju gärna på. man Till exempel sitta mot ett mästerskap, det kan ju vara ett EM eller ett VM eller ett SM så kanske man en fyra till åtta veckor innan vill ha något läger eller eller kanske till och med är så att för de som... Träna på hög höjd så vill man kanske ligga fyra fem veckor ända in på själva tävlingstillfället som man då anser vara det viktigaste för att, så att säga, få, få den effekten också av att träna på bra på hög höjd men det, där får man också ta det lite lugnt sista veckan in, in, emot en viktig tävling.
1: Jättespännande. Jag har någon grej till här som jag skulle vilja fråga om. Du nämnde ju där någonting om backträning som att det lät som att du hade en period av backträning. Hur ser den perioden ut? Hur lång kan den vara? Är det viktigt att liksom ha den som en viss period eller någonting man kan ha med hela tiden? Och är det en annan typ av backträning än den? De här sprintarna, 200 meter som Ingebrigtsen gör till exempel. Då. Ja
2: precis, det är ju just de eh, två olika delarna av backen. Backen är ju egentligen en väldigt bra grundträning. Det är, för mig är det ju en, en slags styrketräning. Eh, och eh, på höstarna så brukar vi köra ganska tungt eh, med lite längre backe. Eh, inga höga farter utan det kan vara så att säga... 90 sekunders backe eller till och med upp till tre minuter inför ett lidingelopp. Och där är det inte farten som är viktig utan där är det ju så att säga volymen i den träningen. Det blir ju en tuff styrketräning. Och sen kan man ju så att säga speeda upp den efterhand men grunden där är ju långa intervaller i backe och där är inte farten är viktig. Och det kanske vi kör en 5-6 veckor under, under hösten för att bygga upp den här jämföra styrkerelaterade träningen eh, som ändå eh, är löpbaserad då. Eh, men sen eh, precis som eh, ingen sen så andra eh, så kan du ju köra snabb backe med lite längre vila där, du, där det är viktigt att få upp laktaten. Och det är många som använder det för just i en formtoppningsperiod att man springer snabba 200 eller 150, lite kortare backe helt enkelt där man inte drar på sig syra över jättelång tid utan en kortare period just för att kunna toppa sig eh, inför, inför tävlingar. Det kan man kombinera. Man kan ju till exempel köra ett tröskelpass och, och, och sen köra några korta backar efteråt eller eh, så att man, man delar upp eh, träningen i, i, i olika delar där man avslutar med kort back just för att få effekten att eh, behålla sin snabbhet sin styrka eh, och, och de kvaliteterna.
1: Men den här långa, då, mer styrketräningsbacken eller vad man ska kalla den, är det någonting man kan göra nu också eller kan men bör göra nu också eller är det just hösten inför backiga eller kan det vara ett bra sätt att göra en bas för styrka? även nu i december?
2: Nej men det tycker jag är en jättebra träning under hela vinterhalvåret egentligen fast jag tror att det är bra att bryta av ibland med lite annan träning att man kanske kan köra en period av sex veckor och, och sen göra lite annat, sen kan man kanske gå på igen, men, men det är ju en bra grund det är, det är ganska skonsamt att köra backe och du får en väldigt bra uthållighetseffekt av det det är ju lite gärna som skidåkarna de kör sin sina stavrace i backen du får ju upp pulsen mm. på ett väldigt bra sätt samtidigt som det är hyfsat skonsamt för, för, för kroppen jämfört med mycket annan träning som exempelvis snabb löp, intervallträning. så att det är en jättebra grundträningsform som jag tror att löparna har, har rätt så mycket att lära av skidåkarna där och skulle kanske prova, prova mer att springa med stavar i backen.
1: Mm. Det var faktiskt min nästa fråga men då svarar du på den direkt. Jag tänkte just om en slalombacke med stavar kan vara någonting här i, i december. Innan snön kommer, om det nu kommer.
2: Det låter väldigt bra tycker jag.
1: <laughs> Härligt. Det var bara en sista grej då. Du nämnde lite där med snabbare, det man inte skulle göra en grundträningsperiod. Lite snabbare jobb med, med lång vila där man får upp väldigt mycket mjölksyra och sådär. När kommer den delen in Och kommer den ens in Om man springer liksom halvmaraton Eller maraton eller tio kilometer Eller är det mer just för barn barnlöpare som behöver den typen av träning?
2: Ja, det är mer, mer medeldistans egentligen men även för långdistanser så men om du springer ett standardpass kanske åtta eller tio gånger tusen meter så har du kanske en en vila under en grund, ren grundträningsperiod men sen när du vill sprida upp, det är lite grann så, så kanske du kör eh, sex eller åtta stycken med lite längre vila, kanske två minuters vila eller något sånt där eh, och, och bygger lite bättre farter för att få en överkapacitet eh, och en bättre löpekonomi så att, eh, jag tycker även... För långdistansare så är det, ju, är det ju bra att hitta en övergångsperiod där man springer i tävlingsfarter eh, med, eh, och, och gärna så att säga, snabbare än tävlingsfart så det ska kännas bekvämt när man sedan står på startlinjen. Många av de här passerna man har kanske inför en halvmara eh, eller mara en fyra, fem, sex veckor innan är ju baserat på så att säga, vilket mål man har att springa. Ska man springa i 3-0-0-fart eh, så... så Får man ju så att säga, ha en, en bra eh, löpekonomi i eh, 2,55 fart för att eh, du sen ska kunna hålla 3,00 fart eh, på en halvmara eller en, en mara. Så att, eh, det handlar ju om att vänja sig vid de här tiderna. Och I en grundträningsperiod har man ju oftast kort vila stora volymer. Men sen för att skapa den här lilla extra snabbheten som gör att eh, det inte kostar lika mycket att ligga på 3,00 så vill du ju springa snabbare. Och då kan det vara bra att eh, öka vilan lite grann och kanske några rep färre.
1: Men ren sån här typ VO2 max-träning om man ska se det så som typ norska intervaller som skidåkare också gör, är det någonting som löpare Börja lägga in och när ska man lägga in
2: det i sådana fall? Som motionslöpare så tycker jag inte att man, 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 man behöver den typen av träning utan det är ju så att säga, mer träningslöpare på, på hög nivå som kan, kan köra så att säga, vissa syrapasser där, där, medel, där medeldistansen egentligen har högre laktat på träningen än vad en långdistansare givetvis har. Men drar du på dig väldigt mycket syra så så förstör du också kanske bra pass veckan efter och framförallt om du inte är van vid det så att ska man man springa lite mer med syra så får man ändå ha en en, en viss bakgrund och varna vid det annars så kostar det så pass mycket så att man, man förstör annan träning.
1: Stort tack Ulf, det var väl allt vi hade, det var ganska långt men otroligt intressant.
2: Tackar för att jag fick vara med.
1: Ja men det där var alltså Ulf Friberg och vi tackar Ödmjukast för att han ville vara med i vår podcast. Och det blev ju ett snack om framförallt grundträning men även lite andra delar så det var väl intressant va Erik? Ja väldigt intressant. Det märks att han har väldigt bra koll och varit med länge i gamet. Superkul. Jag ska också tillägga här en sak som vi pratade om efteråt efter vi hade spelat in klart så att säga. Då pratade han ju dels om då alternativträning som man inte hade riktigt fått in i på mina frågor där innan men att man med fördel då kanske kan köra nästan 10-15% av sin totala volym då om man kan på något sätt med alternativträning. Det gillade han väldigt mycket. Han pratade om att Mustafa Mohammed hade tagit ett riktigt stort kliv någon gång i sin karriär när han hade varit lite skadad och cyklat väldigt mycket och fått upp volymen och blivit superbra.
0: Cykla inomhus eller utomhus?
1: Ja, jag tror det var inomhus. Och sen ska jag också tillägga att Ulf Friberg jobbar ju med Hälle IF och även på Svenska Friidrottsförbundet och han har ju några andra löpare också. Man kan faktiskt, om man har riktigt flyt, man få honom som tränare. Och om man är intresserad av det så kan man maila honom på ulffriberg för han tränar folk på distans också, även motionärer och sådär. Så, där. så det, det kan ju vara en, en, ett, riktigt, ett riktigt lyft, tänker jag. Verkligen. Men om vi ska snacka lite dels om vad han pratar om och hur vi tänker oss grundträning både kanske för oss själva och för andra så vad tyckte du då om det Ulf snackade om?
0: Ja, men jag tycker det kändes bra att hans tankar ändå överensstämmer bra med det vi har fått lära oss tidigare under de här åren så det känns ju inte som vi behöver förändra allt nu utan vi är på rätt spår. Och rent generellt så tror jag mycket på att ta idéer och snå koncept och inspireras och sätta ihop de här delarna som man gillar bäst från allting till ett eget program som då är anpassat till en egen nivå så att man inte lägger sig då på och gör precis samma saker som de man inspireras av. Men de flesta elitlöpare och tränare är ju väldigt öppna med hur de tränar och vad de tycker är viktigt så det finns ju väldigt mycket kunskap att ta del av om man, om man är ute och letar helt enkelt. Och vi har ju själva inspirerats av många av de tränare och löpare vi har haft med i podden. Men även när jag har lyssnat på intervjuer och läst artiklar från flera andra håll. Så det är ju lite, jag har tagit lite från norska modellen, Canovas filosofi, vi är med Tom Swartz, vi har med Ulf Friberg idag också. Christian Munt. Christian Munt, har vi tagit mycket från oss, speciellt då kanske när det gäller... Den specifika tävlingsperioden där. Så jag tycker man kan plocka ut lite från de bästa bitarna. Och man behöver inte nödvändigtvis gå då bara på en filosofi. Så när vi nu pratar idag om grundträning så blir det ju lite så hur vi ser på det utifrån det här perspektivet. Men det finns ju kanske inget direkt facit utan det finns ju
1: säkert många olika metoder som kan ge ett bra resultat. De här delarna som... Ingår i Ulf Fribergs grundträning då. Om man tänker generellt. Han sa ju också att han individualiserade det såklart en del. Ja. Utifrån var folk kanske kommer ifrån. Vad de har för bakgrund och vart de ska då. Och det tycker jag är väl en viktig grej att komma ihåg också. Att man kanske kan tänka sig en grundträning som ganska generellt. För alla egentligen. Men det beror ju såklart på... Om man vill göra med nästa säsong och hur slutet av förra säsongen ser ut också på ett sätt. Men vilka delar tycker du stämmer in med din, din filosofi? Eller vad man ska säga?
0: Äh, men om man tar Ulfs delar så tycker jag det stämmer in allting egentligen. Och vi kan ju börja då Om vi börjar diskutera lite om volymen kanske. Så jag tycker under grundträningsperioden att man kan ligga på en något högre volym. Och det var ju också Ulf inne på. Han pratade om en ökning på cirka 10% av totalvolymen under grundperioden för sina atleter. Och där kommer ju andelen total kvalitet per vecka vara lägre än under till exempel den specifika perioden. Åtminstone då för mig som siktar framförallt på längre distanser som maraton. Men farten under kvalitetspassen kommer ju vara snabbare under grundträningsperioden. Mm. Och jag tycker också att man kan ligga på en ganska stabil veckovolym. Självklart starta upp med någon lugnare vecka om man kommer från säsongsvila. Nu till exempel när jag har vilat mycket på grund av sjukdom och annat så kommer jag ju få starta igång med lite lägre volym och sen bygga mig uppåt då, det jag vill vara men sen tror jag att man kan ligga ganska stabilt där då. så jag tror inte så mycket på att periodisera veckorna med till exempel var fjärde vecka lugnare som vissa gör och det är av den anledningen att jag tror att det tenderar att komma automatiskt när man åker på till exempel en sjukdomsperiod eller har en stressvecka på annat sätt så jag tycker det kan vara bättre att lägga in en sån lugnare vecka om man verkligen känner sig sliten och känner att man behöver det än att lägga in det förebyggande syftet var fjärde vecka. Men där vet jag att
1: många tycker olika såklart. Hur känner du mig med den biten? Man kan väl ha det som en grej i bakhuvudet i alla fall att eh, om man märker att men nu har jag kört eh, fem, sex veckor eh, tuffat på i samma volym här och kanske en volym som var högre än förra året. Då kanske ja. man ska tänka att eh, känna efter lite och det gör ingenting om man då. Ner en vecka. Men som du säger så tenderar det ju för oss motionärer att, eh, att det blir någon vecka med att man ska iväg på någonting eller jobba eller, eller att man blir sjuk eller sådär. Så då kan det komma naturligt som sagt. Sen tycker jag en annan variant man kan göra om man inte vill dra ner volym det är att man tar bort kanske all intensitet en vecka. Ja. Och eh, drar ner långpasset och delar upp det på två pass eller något sånt där så kan man ju bibehålla ungefär samma volymen men om man tar bort intensitet så då blir det ju ändå en typ av lugnare vecka. Absolut, det är en bra idé.
0: Men sen kan vi gå in på långpassen. Då. Och för min del så kommer jag köra långpass nästan varje vecka under grundperioden. Men det kommer nästan uteslutande handla om lugna pass runt distansfart. Så tidsmässigt kommer jag att vara ute lika länge som under de hårdare långpassen under den specifika perioden. Men det kommer ju gå mycket, mycket lugnare än vad det gör där. Och är man inte van att springa långt så är en sån här grundträningsperiod en bra period att bygga upp volymen på långpasset. Men då försöka göra det sakta så att man bygger upp det med kanske en eller max två kilometer längre långpass per vecka.
1: Men hur långa kommer dina långpass vara då? Känner du att du redan är uppe på den tiden du, du vill kunna vara ute i eller kommer du bygga upp mot två och en halv, tre timmar eller vart kommer det ligga?
0: Ja, jag hoppas ju kunna springa tre timmars långpass så snart som möjligt. Men jag känner ju inte att jag är där nu. Det fick jag ju erfara här när jag provade nu efter den här sjukdomsperioden. För det var ju 33 km lugnt, men det slet ju uppenbarligen för mycket. Så att jag kommer nog att få bygga upp mig också här och ta. Jag kör väl ett lite längre, lugnt, långpass i helgen. Men det kommer inte vara lika långt som jag körde sist. Och sen kommer jag väl få bygga upp det nu lite vecka för vecka. Men sen hoppas jag väl att ändå upp uppe där på en 35 km. Det,
1: det tror jag. Och där tror jag man kanske kan tänka på, det var det jag menar med tidigare där. Vart ska man? Liksom, vet man att man ska springa maraton någon gång i vår? Då kanske man ska bygga upp långpasset i tid och mot den tiden man kommer hålla på på den ja. maran. Om man nu inte ska hålla på i 4, 5, 6 timmar på maraton för då kanske det blir för långa långpass. Men säg att man siktar på 3 timmar eller kanske upp mot 3.30 då kanske långpassen ändå kan byggas upp mot den tiden då. Men som sagt man kan ju hålla en, en långsam fart då. Men säktar man kanske på halvmara och milen då man kan ju fortfarande vilja ha ett långpass. Det är ju jättemycket men de kan ju ligga lite kortare då kanske upp mot två timmar kan ju kanske räcka då Absolut. och kanske ibland gå upp mot 2.15 och sådär men, men det är väl någon tanke jag har jag är inte riktigt säker på hur det blir med om det blir en mara i vår eller om det är mer halvmara 10 kilometer som gäller för mig och, så det kanske kommer ligga där upp mot uh, två timmar men sen ibland 2.30 för då kan jag även vara ganska redo för långa hårda långpass om jag blir sugen på en mara vilket man ju aldrig blir <laughs>
0: Det är klart, det ska bli det. Men vi kan gå över till truskelträning. För det tyckte ju Ulf här var ett mycket viktigt inslag, och det håller jag fullt med om att det är under grundperioden. Det är ett väldigt bra sätt att få in mycket kvalitetsträning på ett relativt skonsamt sätt. Och har man möjlighet så tycker jag att dubbeltröskel är ett utmärkt sätt att få in mycket volym med tröskel utan att bli allt för sliten. Vissa kanske ser dubbeltruskel som något som bara eliten har nytta av. Men det tycker jag personligen är fel. Jag tycker det som ska styra istället är vilken tid man har att tillgå till öppningen. Springer man till exempel långpass på helgen och jobbar 8-5 varje vardag, då finns det ju helt enkelt inte möjlighet att köra någon dubbeltruskel. Men har man ett mer flexibelt jobb någon dag där man kan vara mer flexibel så tycker jag man kan träna två pass med cirka 5 timmars mellanrum och då är ju det ett utmärkt alternativ att köra en dubbeltröskel. Så, så tänker jag i alla fall med den biten och jag kommer lägga in en hel del dubbeltröskel nu under grundperioden. Mm. Och tröskelträning går ju att variera mycket också. Man kan ju köra till exempel 6 km rakt av, eller dela upp passet i 6 gånger 1000 eller 15x400, eller liknande. Man kan ju också variera farten och köra en norsk tröskel där tempot är lite snällare. Och det här pratade mm. ju Ulf mycket om i intervjun.
1: Just det. Vanligt verkar ju vara att man kör kanske morgonpasset då, lite mer maratonfart, eller snäppet snabbare kanske, eh, som så kallad norsk tröskel. Och så Kanske man går på lite hårdare på eftermiddagspasset eller kvällspasset. Ja, precis. Ja, men det är ju lite intressant. Jag har ju läst på en hel del om grundträning här sen vi bestämde att vi skulle köra det, avsnittet. Och jag har kanske inte lyckats överblicka all litteratur om löpning som har skrivits här i under 1900-talet och 2000-talet. <laughs> Men eh, om man tänker sig historiskt sett lite grann så. Grundträning är ju kanske. Syftar ju till att bygga en stor aerobas. Att man springer väldigt mycket. Och kanske höjer sin volym och sådär. Men det är ganska många av de här klassiska tränarna. Alltså typ Lydgard och sånt där. Uh-huh. Som kanske inte hade så mycket tröskelträning i den träningen som de kallade för grundträning det känns som att eh, grundträning har blivit lite hårdare och hårdare fast den är ändå väldigt kontrollerad nu, Aha, jag förstår du vad jag precis. menar, för man kollar liksom, lite Lydhjard som jag fattade han var ju mycket för det här att man skulle öka mängd och springa mycket ganska lugna kilometer upp mot, eh, han pratar ju då om de här 160 kilometerna i veckan då för sina ja, OS atleter där, eh, men att det var ganska mycket lugn löpning det var ett långpass varje vecka men det var väl också som jag förstår det att han slängde in kanske en fartlek i veckan och ett eh, tempo som då kanske var det man nu kallar norsk tröskel, ja, just alltså typ det. maratonfart så allting var ju inte bara lugnt men det kanske inte var ett sånt fokus på tröskelträning nu som ja, men om vi säger då Lite slött så här, Ingebrigtsen-modellen då. Ja. Som ju bygger på backen-modellen. Och, och så många mededistanser kör, men även andra typer av löpare. Halva Norge gör ju den träningen nu. Jag vet att många svenska löpare kopierar den. Även löpare som springer liksom 10 km upp mot maraton. Fortfarande handlar det om någon typ av aerob träning, Eftersom de ju väldigt sällan går över någon anaerobtröskel så där, utan de ligger ju. Mellan aeroban och tröskel på de här trösklarna Och många kör ju med laktator för verkligen inte ja. gå över. Så på så sätt så gör man ju fortfarande det här jobbet på något sätt. Men just den här fokusen på så mycket tröskel känns ju som att det är lite nyare. Eller vad man ska säga. För jag tänker traditionellt så är det väl det där med att alltså, bygga upp långpasset, bygga upp veckovolymen och sen kanske slänga in lite så här lätta fartlekar som är med ganska mycket vila och snällare tempon och lite progressiva pass och sådär och sen kanske springa lite strides eller backryck och börja känna lite på fart också, tänker jag, i den här grundträningen. Så man ska känna att man är tillräckligt stabil och uppe på rätt volym innan man ska börja med så här mycket tröskel, tänker jag också.
0: Ja, absolut. Är man inte van att köra tröskel så är det ju dumt att börja med dubbeltruskel direkt. Och Det är nog också som Ulf säger i intervjun där att man bör ju ha legat kanske på en viss volym ett tag så att man inte då har ökat på väldigt snabbt under en period. Men har man legat stabilt på om vi säger 10 mil. –under En längre period. Då, då tycker jag definitivt man kan börja fundera på att dela upp truskelpass.
1: Jag är lite inne på att det kanske finns en grundträningsperiod eh, bas och sen en vidare grundträningsperiod. Okay. Så att den här första, ja, men alltså, i tankesättet liksom, att kanske om man kommer säg, ta mig själv som exempel, då att jag har lyckats springa nu i min i alla fall i min specifika maratonsperiod– så låg jag ju ganska länge på 8-9 mil i veckan ungefär yeah. och på hela året så är jag ju fortfarande inte uppe på 8 mil i veckan utan kanske snarare drygt 7 mil i veckan. Om jag då känner att jag eventuellt skulle börja snitta 9-10 mil nästa säsong. Aha. då känner jag att jag först då kanske kan må bra av att ha en period där jag börjar komma upp i den volymen, alltså 9-10 mil Aha. ett tag utan några större krav på att trycka in liksom 2-3 tröskelpass i veckan utan kanske gör sådär lite mer lydgördaktigt att eh, man kör något fartlägspass eh, någon dag och några ja, marafartstempon och kanske lite strides och sådär och, eh, men fokusera bara på upp volymen och sen Just när det. man känner så här ja, men det här känns stabilt nu på 9-10 mil jag mår ganska bra av det här, jag är pigg de flesta passen mitt långpass börjar bli lite längre att då kanske börja gå över då mot den här typen av grundträning som Ulf snackar om, som Ingebrigtsen kanske kör lite mer och som du också pratar om att man kör ganska mycket medelintensiv träning så att ja. säga. men jag tror att man kanske måste ha en grund för grunden jag menar.
0: Ja, men det låter klok tycker jag Vi kan väl, vi kan väl också gå in lite på um, farter som är snabbare än tröskel alltså lite snabbare intervaller Mm. Och där gillar jag verkligen det här konceptet vi fick från Tom Swartz när vi intervjuade honom. Där han pratade om critical velocity, alltså den farten man klarar av att hålla i ungefär 30 minuter rakt av. Han rekommenderade ju i den intervjun att köra 3 minuters intervaller. Totalt någonstans mellan 15 och 25 minuter beroende på hur bra tränad man är. Och jag tyckte han sålde in det här konceptet väldigt bra dels från fysiologisk synpunkt- med att göra de snabba muskelfibrerna mer aerobt starka men även biomekaniskt och sättet den farten kan förbättra löptekniken. Jag tror att när Ulf pratar om pass där man får jobba med fart och löpekonomi så gissar jag att farten är ganska motsvarande till critical velocity. Så det kommer vara ett viktigt koncept också för mig i grundträningen denna vinter. Det finns ju såklart många andra varianter att köra snabbare intervaller på också. Så det gäller väl att hitta någonting man tror på och tycker känns roligt och givande. Men om man ser till exempel Inge så är det ju de har ju också farter som är snabbare än tröskel inlagt i deras träning. Så det är inte bara så att de kör dubbeltröskel hela tiden utan det kommer ju även in farter på vissa pass där som är snabbare också.
1: Men även tänker jag backpasset som de kör i princip varje vecka ja. Två 2 gånger 10 gånger 200. Så får de ju då vad det nu kan bli 40 sekunder typ sprint Även om det då är i backe så är det saker som man kan väl då säga går snabbare än i princip deras 1500 meters fart Sen kan man väl diskutera om det går snabbare Men det blir mer kraft i alla fall Om det skulle varit plats skulle det varit snabbare
0: Vi kan ta lite om det och backträningen Har du testat det passet Johan? 200 meter i backe, de här intervallerna
1: Jag har inte kört så där många. Jag tror knappt att jag har kört 200. Jag har kört 100 eller 150. Jag tror inte jag har varit uppe på 20 stycken heller. Jag har börjat tänka lite mer att de kommer 200 meter. Så jag tänkte ungefär den tiden. Så kan man göra om det till sig själv. Så jag ser det där som ett pass jag absolut kommer lägga in här längre fram. Men jag känner det också som ett pass som man kanske kan göra med kompisar som är olika... Olika snabba, man kör istället en tid och så några här kanske kommer 200 meter, några 150, några 100, men sen vänder man om och så kan man jogga ner ihop. Typ och så. Ja. Men du testar väl någon gång att köra 20 gånger 200 uppdelat på två sätt?
0: Ja jag har kört det där passet ett antal gånger nu i somras framförallt för då hade jag ju som en grundperiod innan jag klev på den här specifika träningen som jag haft här under hösten. Jag tyckte det var lite roligt i intervjun här när du refererade till det passet som sprintar, backsprintar nästan. För så upplevde inte jag det när jag körde de där 200-metersintervallerna. De kändes jättelånga och alltså det är väldigt, väldigt jobbiga. Men det är klart att jag springer ju, mina backintervaller är ju, tar ju mycket längre tid än vad till exempel Ingebrigtsenbröderna, var det gör för dem.
1: Så att för dem kanske det är sprintar, men det var det definitivt inte för mig. Jag har ju sett uh, video på när de kör det där. Jag vet inte om det var i deras tv-serie där eller om det bara var något på Youtube. Och Man ser ju ändå att de uh, håller ett väldigt bra steg genom hela backen. För det Aha. är inte den här när uh, man bara liksom sluggar sig upp på slutet. Jag tror inte det är det de är ute efter. Det känns som att man ska kunna hålla ett bra steg hela vägen upp. Så jag tror ändå att... Att man inte ska allt för brant, och sen så ska man nog inte köra längre än vad man klarar av. Om du förstår vad jag menar, men det finns ju olika träningseffekter beroende på hur man gör de där backarna såklart.
0: Men under nu den här perioden vi går in i med grundträningen så är ju backträningen är ju väldigt viktig där. Och jag kan tänka mig att i år så är den kanske viktigare än någonsin. För jag tror många känner nog, som du gör och som jag också gör, att man vill inte gärna ge sig in i gymmet. Och det kommer ju innebära att styrketräningen, som gör en viktig del också av grundträningen, kommer ju bli lidande i år. Och i backträning så får man ju dels, ja, man får ju såklart effekter effekt rent löpmässigt, men också styrkemässigt. Sen så, ja, men det lät ju intressant också med Freebirds här om lite längre backar. För det är inte jag kört så mycket, jag har kört mest de här 200 meters intervallerna så det kan ju vara kanske det att börja fundera på det också man kan få in lite längre
1: backintervaller också. Jag gjorde ju den intervjun igår på förmiddagen och igår kväll eller igår eftermiddag var jag ju faktiskt i Hammarbybacken med stavar så man kan ju säga att jag blev ganska influerad där direkt av Ulf. Ja. Så. Man känner sig väldigt genomtränad när man är klar med ett sånt pass och nu körde jag bara fyra gånger upp för Hammarbybacken ja, i och för sig på det brantaste stället men ungefär tre minuter så det var ju bara tolv minuter sammanlagt så jag ska försöka öka upp det där. Sen är jag lite osäker på hur hårt jag ska gå om man ska gå så det blir någon typ av VO2 max träning eller om man mer ska tänka att det kan få vara lite tröskel och man vill bygga styrka då kanske köra fler repetitioner. Det har jag inte riktigt tänkt klart på än.
0: Ja, men det ska jag också. Det, det kändes också var intressant här med Ulf CD. Så att jag ska också prova något, något pass i alla fall med lite längre backar. Och om vi då. Vi kan ju nämna det också om styrka här. Vi har ju två avsnitt som vi släppt som behandlar styrketräning. Det är ju nummer 65 och nummer 80. Så vill man höra mer om vår filosofi. Vad gäller styrka så kan man lyssna på dem. Jag tror nummer 65 är för övrigt vårt mest nedladdade avsnitt någonsin.
1: Och jag tror också att vi pratar lite om periodisering av styrketräning. Jag är inte helt säker men jag tror vi pratar om det där så vi behöver inte kanske gå in på det. Det är lite samma princip på något sätt. Att det går från generell uppbyggnad till att det blir mer och mer specifikt ju närmare säsongen man kommer. Så det är lite samma tänk där.
0: Ja men just i år då som sagt när det är en svår fråga om man kan ta till eller inte så får man vara lite mer kreativ än vanligt och försöka få in hemma träning kanske, backträning och andra former om man nu har en kettlebell
1: hemma så är det bra för att det kan ju bli svårare än vanligt att köra tung styrka helt enkelt. Jag tänkte lite på din grundträning, Erik. Kommer du köra så att du hittar ungefär så här en normal vecka kan man väl kanske kalla det som du kommer rulla runt på som innehåller lite allt möjligt? Eller kommer du ha kanske så här fokusperioder där du kanske lägger 3-4 veckor med lite snabbare träning och sen kanske du kör 3-4 veckor lite extra backe eller hur kommer du göra där? Hela den
0: här grundträningsperioden, om man då ser den så kanske att den blir 10-12 veckor, så kommer den rulla på ganska likadant. Men det kommer inte vara att varje vecka ser likadant ut utan jag kommer ha vissa pass jag kommer gå runt på. Så det kommer vara dubbeltröskel till exempel, det kommer vara de här norska backarna vi har pratat om, det kommer vara critical velocity, det kommer även vara... Lite intervallpass när jag blandar lite farter- från halvmara ner till fem kilometers farter. Jag brukar köra dem på löpan- nu kanske de blir utomhus. Men så att jag kommer växla runt med veckorna. Jag kommer att ha ett långpass varje vecka då. Och sen kommer jag väl ha två kvalitetspass utöver det. Men där kommer jag att bolla runt lite- mellan de här passen. Så att kanske om man då tar på en två tvåveckors period- så kommer jag få in alla de här fyra typerna av pass. Så kanske det blir någon, någon period där jag kör- Lite mer dubbeltröskel men inte kanske att det är planerat sådär att det ska gå i vissa block på 3-4 veckor utan det kommer se ändå totalt ganska jämnt ut under hela den här perioden. Men jag kommer jobba med många olika delar.
1: Men hur skulle en vecka kunna se ut då? då?
0: En vecka skulle ju kunna se ut så att jag kanske kör dubbeltröskel tisdag, lägger in critical velocity på fredag och söndag ett lugnare långpass. Och en annan vecka skulle jag kanske byta ut critical velocity mot backträning.
1: Skulle du kunna köra critical velocity och backträning en vecka eller kommer alltid typ dubbeltrusken vara med?
0: Dubbeltrusken kommer nog du vara med oftast. Så att det är ja. kanske ändå det som jag känner att jag vill ha med de flesta veckor. Men det kommer definitivt kunna vara veckor vecka där jag skulle kunna köra backträning och critical velocity också. Men det kanske någonstans känns det lite som att kanske backpassen och critical velocity ligger närmare varandra än vad själva tröskelträningen gör.
1: Hur mycket volym kommer du ligga på, tänker du i den här grundträningsperioden? Alltså
0: jag hoppas ju kunna springa mycket sen så beror det väl på allt runt omkring. Jag vet ju ofta att även om jag har ett högt mål vad jag vill ha på veckovolymen så är det svårt att nå dit i slutändan. Ja, men förhoppningen är att jag ska kunna springa mycket och att då, jag får väl bygga upp till det nu då, för nu är inte vanan här senaste månaden- om att springa mycket. Men eh, jag hoppas väl kunna komma upp på- en kanske en 18 mil i veckan.
1: Men tycker du att man kan köra- som du gör, oavsett eh, volym- höll jag på att säga, men om man även- springer då, säg, 6-10 till mil- kan man ha samma tanke- eller hur tycker du där?
0: Ja, men det tycker jag. Jag har ju bland en adept här- som jag har börjat träna- som heter Karin och kommer från Göteborg. Och hon har- eh, Ganska flexibelt jobb och möjligheter och vilja att träna mycket. Hon låg på åtta mil här från början när vi började träna för 12 veckor sedan nu. Och hon har i hennes grundträningsperiod nu i princip samma upplägg som jag själv har. Så vi rullar runt på den här typen av pass då. Hon har fått även köra dubbeltruskel eftersom hon har möjlighet med det, med hennes jobb. Och eh, även jobbat med alla de här andra passen Och sen så eh, ska vi steg upp hennes volym så att hon är uppe på 10 mil i veckan nu ungefär. Och eh, det har funkat jättebra. Väldigt bra kontinuitet och eh, hög volym där. Nyckeln till att man ska få det här eh, konceptet att fungera är ju ändå att man ser till att eh, distansfarten inte är för hög. Det tror jag är väldigt viktigt. Så att man verkligen ser till att man återhämtar sig mellan passen för att det är ju, det är ju tuffa pass även om man inte liksom går all out och drar på sig en massa mjölksyra och är förstörd på det sättet så blir det ju tuff träning och det blir ju mycket, mycket volym och kvalitet helt enkelt.
1: Men när tycker du att man ska splitta upp ett, ett tröskelpass då? Till att bli två.
0: Ja, men det är väl, om man tänker då volymmässigt, totalvolym så det är väl lite svårt. Men det är kanske, man ska väl ändå kanske upp på åtta mil i veckan kan jag känna. Och sen ska man ju verkligen känna att man har möjlighet att göra det utifrån hur livssituationen ser ut. Om man tar då Karins senaste dubbeltröskel så körde hon ju sex kilometer förmiddag och sex km eftermiddag. Och att hon skulle köra 12 kilometer i samma pass, det tror jag skulle vara alldeles för tufft. Men nu får vi in den volymen ändå
1: i tröskel, så det tycker jag är bra. Det var mer det jag menar om man har ett tröskelpass då som, som kanske är 10-12 kilometer i tröskelfart. då, Att det kanske är då man börjar dela upp det i två Ja, absolut. Jag har varit inne lite grann på, det är jävligt lurigt det där. Ibland blir man ju berusad av möjligheten till progression. Att man börjar liksom lägga upp i sitt huvud ganska hårda veckor. Jag känner mig själv lite skyldig till det. Jag har inte direkt gått på det än. Men ibland så leker jag med tanken att köra liksom, typ critical velocity måndag, dubbeltruskel eller ett längre enkeltruskelpast på onsdag. Ja. Och sen lägga in lite backar fredag. För att sen köra sitt lugna långpass lördag. Alltså då blir det ju nästan... Det blir ju för sig lika många kvalitetspass på ett sätt. Om man tänker att dubbeltröskeln är två pass, Men om man tänker att dubbeltröskeln är ett pass. Så blir det ju ytterligare ett kvalitet här. Och det kanske kan bli lite för hårt för mig. Men då blir man ju... Man blir sugen på det när man vet att de här norrmännen kan köra. Och Almgren kan köra två dubbeltrösklar. Och backe och långpasset. Då tänker man att man borde kunna göra det. Fast lite nedtonat. Men det kanske blir rätt pass för mycket.
0: Ja, med en dubbeltröskel, tycker jag man ändå kan tänka som ganska motsvarande mot ett tröskelpass. Det är i alla fall så jag upplevt när jag har kört, att jag tycker inte det sliter mer egentligen. Nej. Men hela det upplägget som du beskrev nu tycker jag låter väldigt hårt. Så ja, jag, jag skulle nog vilja ha mer, mer vila mellan kvalitetspassen där för dig och mig som ändå börjar komma upp i
1: åren här. vi är vi verkligen så gamla? Då? Jag funderar på det här. <laughs> ja. Jag tror kanske inte att vi är över 30 ens. Det
0: kanske inte är det. Vi kanske kan köra det upplägget.
1: Ja, det handlar ju om hur mycket man kan återhämta sig ifrån. Och det måste man väl prova lite grann, tänker jag. Men det är dumt att gå överstyr direkt nu i december, januari. För att sen då inte kunna springa när det eventuellt kommer öppnas upp lite lopp här i April, maj, juni eller hösten eller när det nu blir. Trist av stressfrakturer då.
0: Verkligen. Det är nu vi ska göra som Friberg och Canova säger här: och lägga grunden till huset vi ska bygga. Mm. Eller slottet.
1: Men där tänkte jag bara en kort eh, tanke här som jag vill skicka vidare, som inte alls är något genial eller så. Men man kan ju kanske just när man blir lite så här sugen på att lägga in då, de här typ din vecka där som jag tycker låter väldigt rimlig. Och kunna rulla runt på. Det är ju rätt kul ändå. Det blir ju en del omväxling. Till skillnad mot så här ren blockperiodisering. Om man kanske bara kör tröskelpass i 4-8 veckor. Och sen bara nästan. Eller inte bara men mycket backe i fyra veckor. Det kan ju bli lite tjatigt också. Så jag tror också att man... Speciellt när man kommer från vår nivå så tror jag att man kommer kunna utveckla sig även fast man inte lägger allt i block. Tanken är ju att det, det krävs mer träning för att utveckla en egenskap och sen mindre för att bara behålla den och det är ah. därför man kanske då trycker ihop allt i block men jag tror nog att eh, vi kommer kunna fortsätta utvecklas ganska mycket och då är det ju rimligtvis så att man ska kunna tycka att varje vecka är, är rolig och sådär att det kommer lite nya element Hela tiden då. Att man håller i kontinuiteten och volymen istället.
0: Ja och där på slutet så är det väl nyckeln till allt egentligen. Oavsett vilken linje man väljer. Om man väljer två pass med dubbeltröskel eller om man väljer att mixa runt Eller oavsett om man väljer att köra i block eller inte. Så, så länge man har kontinuiteten och kan ligga på en hög volym vecka efter vecka så kommer man utvecklas och bli mycket bättre.
1: Mm. Och så tänkte jag en liten grej angående det men jag är också några adepter där och jag tänkte bara på det nu när vi har snackat så mycket här om det om grundträningen då och hur den ska vara just det här med att det kanske inte behöver vara exakt likadant för alla såklart men jag hade ju tre stycken som tränade för MLM-marathon varav en inte kom till loppet för att coronarestriktionerna gjorde att han inte kunde resa till loppet. Två som genomförde loppet, var av en har legat på ganska hög volym hela året och kommer nog kunna ligga kvar ungefär på den nivån. Så hon har redan den här volymen på kanske 10-11 mil, vilket är nog det som är rimligt i hennes liv med återhämtning och jobb och barn och sånt. Så hon har ju Kanske haft en down-period nu efter loppet. Men måste bygga upp igen då och må bra. Han som inte sprang loppet. Han har ju fått en fantastisk grund egentligen. Ah. grund med jättemycket maraträning. Så han borde ju egentligen kunna gå in rakt in i typ den grundträning som du pratar om. Medan den tredje adepten vill gå upp lite i volym. Och sprang maran så hon har ju vilat ett tag. Och nu kanske blir mer fokus bara på att komma upp i volym egentligen. Sen måste man ju lägga in några pass här och där som känns lite roliga för bara, jag vet inte hur kul det är att springa, 10 mil bara distansfart alltså man blir rätt trött på det ändå, tycker jag.
0: Ja det är härligt alltså med lugna långpassan som jag ser fram emot dem när det <laughs> ja, då de går att springa Ja
1: kan ju vara nice ja nej men jag, man får se lite vart man står och sen vart man ska och jag kommer nog komma in i ungefär samma typ av grundträning som du men jag kommer nog lägga December på att eh, bygga upp eh, volymen lite grann och göra mig lite starkare med sådana här långa backar, styrketräning, ja, en hög volym helt enkelt och så kanske lite fartlek i skogen, tror jag. Ska bli en stark jävel. Jag ska inte ha några problem med höfter eller hälsener eller skit. Jag ska bara vara stark. Stark, stark, maskin. Stark, stark, stark. <laughs> Ja men om vi ska prata om någonting som är kanske så långt från grundträning som man kan komma. Nämligen liksom tävlingsdag. Så tänkte jag att vi ska blicka lite mot Sunda och Valencia maraton Där ju några av ja, Sveriges absolut bästa löpare faktiskt kommer vara med. Vi har ju Mikael Ekvall som vi har pratat med tidigare här i höst som ska springa. Vi har ju även Sanna Mustonen som ju tränar för Christian Munt som kommer göra debut. Och jag tror hon kommer göra det väldigt bra Runt 2.30 vågar jag nästan lova Hon kan nog komma in topp tre på årsbästa statistiken En som vi tror kommer toppa årsbästa statistiken Efter det här loppet eller två stycken Det är ju Carolina Wikström och David Nilsson Vi har ju pratat med dem här inför söndag Och vi kommer börja med att spela upp intervjun med Carolina Och den kommer nu
0: on your marks, get set
1: Välkommen återigen Carolina Wikström till Marathonlabbet. Hur är läget?
3: Tack, det är bara bra med mig.
1: Hur mycket taper madness har du?
3: Ja, men jättemycket. <laughs> nu är det ju, jag har jag laddat så himla länge inför det här loppet och sen är det dessutom corona på det och liksom en oro över att allt ska ställas in. och så, så att Jag känner mig riktigt med.
1: Men om man blickar framåt då, det är på sunda då som Valencia maraton ska gå av stapeln. Jag vet inte om det någonsin har varit osäkert att det ska avgöras för eliten eller inte, men jag kan tänka mig att man oroar sig lite som löpare. Eller hur har du tänkt?
3: Jo, men äh, även om de säger att det ska gå så har jag ju erfarenheter från i våras att äh, de säger att det ska gå tills de MDA liksom har ställer in allt. Så att, det känns väl inte som att man riktigt har kunnat lita på det. Men nu är det ju bara en vecka kvar. Så att nu är väl första gången som jag på riktigt känner att ja, men det kommer nog bli av. Mm. Så, men det har inte funnits några indikationer egentligen på att det ska ställas in. Men allt kan ju hända liksom.
1: Men hur ser det ut då nu på söndag? Jag har förstått att banorna är lite annorlunda än vanliga år. Och hur ser det ut liksom med... Ja, försiktighetsåtgärder gällande covid och sådär: är det mycket att ni måste testa er innan ni får åka till Spanien och så där, Eller hur funkar det?
3: Ja, banan är ju en tvåvärsban så det är ändå väldigt schysst Sen så måste vi för att komma in i Spanien så måste man ta ett coronatest. Inom 72 timmar från att man flyger så att det har vi gjort. Men sen i samband med loppet så måste man också ta ett tilltest och sitta isolerade egentligen hela tiden. Vi får inte ens gå ut för att köka mat utan de kommer in med maten på rummet. Så att det är väldigt hårt reglerat i samband med loppet.
1: Och hur många är det som kommer springa det här loppet nu då?
3: Ungefär 200 män och kvinnor.
1: Banan där då, vi var ju där nere och sprang i fjol. En varvsbana, väldigt platt. Jag antar att det är en platt tvåvarvsbana. Hur ser den ut ungefär?
3: Jag vet inte jättenoga men den ska ju vara, jag tror den är lika platt som den vanliga banan är. Inga så här 180 grader svänger eller något sånt utan jag tror att den, det finns väldigt bra förutsättningar för att springa snabbt på den.
1: Du låter ju ändå ganska avslappnad. Jag trodde att en ingrediens i Taper Madness var att man satt och liksom analyserade varje sväng och delar av banan.
3: Ja, nej jag vet inte. Jag har väl kollat på dem. försöka att inte uppmuntra sådana tankar. Men ska man vara kritisk så absolut. Det är ganska många svängar och det kan blåsa längs vattnet. Och, ja. Men det ska vi inte tänka på nu.
1: Hur många gånger har du kollat vädret för söndag?
3: Ja, väldigt många Sen var jag jättestressad för några veckor sedan För att jag kollade och såg att det var 30 grader typ varje dag så pratade jag faktiskt med Erik ja, din Erik Och insåg att Jag kollade i Venezuela Så då var jag jätteglad För då kändes 15 grader som väldigt kallt
1: Men det där höll ju han på med i fjol Ja, ja
3: men precis, han hade gjort skickade samma misstag
1: Han skickade mig och var så jättenojig Och ville typ knappt åka ner och sånt där
3: Ja, precis, så det var tur att jag insåg det För att jag hade redan gjort en värmeplaneringsplan När jag skulle basta och du vet <laughs>
1: Men hur många gånger har du känt i halsen då att du börjar bli förkyld på de här sista två veckorna?
3: Eh, ja, men några gånger dagligen. Sådär.
1: Och hur många gånger har du tappat formen? <laughs> Känkt mjölksyra i trappan? <laughs> ja,
3: eh, inte jättemånga. Det har ändå gått bra i träning. Liksom, men det är väl framförallt nu som jag börjar känna efter på typ distanspassen. Och bara, ah, men jag har kanske lite hög puls och borde inte kännas lättare i benen. och sådär. Eh, Så jag tror den här sista veckan den blir nog eh, den värsta.
1: Någon mardröm då, så här att du inte hinner till starten, eller har bara en sko med dig och sånt? <laughs> eh,
3: nej, den enda mardrömmen jag hade har haft hade jag i natt faktiskt att jag tvingades jobba med en kollega som gick runt och hostade och var förkyld hela tiden. Eh, men det är det enda.
1: Jag tycker ändå att det är ganska mycket typer madness. kanske en sjua av tio eller någonting. Ja. Jag tycker det lovar vara gott. <laughs> ja, jag hoppas det. Ja, nej men om man ska gå in på loppet då först och sen ska vi prata lite om träningen tänkte jag. Vad siktar du på? Har du något uttalat mål som du vill dela med dig av eller är det lite hemligt?
3: Eh, det är väl inte hemligt men jag vet inte helt själv hur jag kommer lägga upp loppet för att bo på, på vad de har för eh, paces och sådär. Eh, sen så kommer jag väl försöka ändå göra som vanligt att jag ska springa snabbare andra halvan eh, och... Jag vill komma under 2.28 men hoppas på att gå ut någonstans runt den farten och att det ska gå snabbare andra halvan. Så mm. jag hoppas på henne snabbare än det.
1: 2.28 är någon sorts uttalad OS-kvaltid, svensk OS-kvaltid ska vi tillägga för damer. Men sen kan det vara någonting med att du ska komma topp 8. Vet du någonting mer om det och den kvaltiden?
3: Nej det är lite diffust. Jag vet inte exakt vad som gäller för det är ju speciellt nu i och med att loppen ser ut som de gör just det här placeringskravet men jag tror ju att man måste göra ja, åtminstone 228 förmodligen kanske lite bättre än så för att man ska bedöma prestationen som en topp 8 placering.
1: Om man kollar på din träning lite grann, och Erik har ju också pratat om det i vår podd: att han var med på något av dina pass eh, när ni körde 7 gånger 3 km. Då var det väl uttalat någonstans att eh, ja, mara var 3,27. Då skulle man ju landa någonstans på eh, strax under 2,26. Hur eh, tänker du kring de möjligheterna att du ska kunna springa så snabbt?
3: Det känns ju helt sjukt. Eh, <laughs> men eh, jag har ju aldrig haft en sån här. Eh, Liksom uttalad maratonträningsperiod jag tränade ju på väldigt bra i våras men sen ställdes det in så att det är svårt att säga hur, hur jag svarar på träningen man kan ju bara gissa men jag vet ju att jag är mycket bättre form nu än vad jag var då eftersom jag har gjort en del liknande pass så därför så vågar jag väl drömma om liksom ännu snabbare tider än precis under 2,28
1: Man ska komma ihåg också då att ditt personliga rekord på maraton fortfarande är väl från Frankfurt till fjol när du sprang mm. 2.33.49. Precis. Sen gjorde du väl ett eh, lopp på SM där, där du kanske inte behövde gå all in. Och det var dessutom backet som var bara några sekunder långsammare än det där. Så att, eh, det kan nog gå snabbt. Men det är ganska mycket att kapa ändå tänker jag. Även mm. mentalt där om man ska ta åtta minuter.
3: Ja, jo det är ju verkligen. Och jag tycker det känns eh, väldigt konstigt att startet maraton i en fart under 3.30 men det, ja, det är också häftigt att ens försöka så att jag kommer absolut satsa på det även om jag inser att kraven på mig själv är ganska höga.
1: Du har ju gjort väldigt bra resultat här hela hösten dels där då att du vann ditt första SM-guld på maraton och sen har du ju då persat både på 10 km landsväg, 32-38 och så gjorde du väl även pers på Halvmaraton-VM, 31 tror jag det var. Hur ser du på hösten liksom, tävlingsmässigt inför det här?
3: Det har blivit en väldigt bra höst trots eh, pandemin eh, och jag tycker väl att, eh, att det, det går snabbare på de kortare distanserna talar ju för att eh, formen för maraton borde vara ja, bättre än vad den har varit tidigare för jag har ändå känt mig som starkast eh, på längre sträckor eh, och jag mm. tror att jag har liksom, uthålligheten så att att liksom att pusha bort trösken ännu mer tror jag kommer liksom ge bra effekt i maratonträningen också. Mm.
1: Och om man går in lite då på den här specifika maratonperioden som du säger har varit den första i ditt liv, hur har den sett ut? Hur lång har den varit och ungefär hur mycket har ni sprungit varje vecka eller ni? Du?
3: <laughs> ja, jag vet inte riktigt när man ska säga att den specifika perioden började men kanske efter VM då. Eh, och då har det väl varit sex veckor ungefär. Mm. Och jag tror jag har snittat eh, mellan 14 och 15 mil. Och eh, det har varit ganska glest mellan de hårda kvalitetspassen. Men sen har väl de i sig varit ganska tuffa. Så ungefär 4-5 dagar emellan.
1: Men berätta om några av de här hårda då. Sju gånger tre eh, på banan där har Erik pratat om. Jag såg att eh, du och Sanna var ute och sprang någonstans... Eh, norrut, längs mm. kusten. Ja, sju, Och då sprang du tre gånger sju istället. Ja. Vände på det där. Hur såg det passet ut? Var det det sista hårda eller?
3: Eh, ja, men det får man väl säga att det var. Eh, och det var väl det kanske som var hårdast. Eh, och det passet hade jag gjort i våras eh, i, eh, på Mallorca. Och eh, då hade jag ju väldigt... Mycket bättre förutsättningar kunde ligga med en klung och ha pisar Och det var platt och det var lite fint väder och sådär Och nu var det ju typ snöstorm och lite småkuperat och, och man sprang själv Så det passade tror jag sa ganska mycket om formen För det gick mycket snabbare också Så det, det var ett väldigt bra pass som jag verkligen tar med mig till självförtroendet och sen så har jag sedan också kört ett pass där jag körde 4 eh, mil. De första 28 tror jag landade på 3.52 och så sista 12 skulle bli marafart. Eh, och då landade jag på 3.28 också tror jag. Så det är väl två pass som eh, har känts väldigt bra.
1: När du säger de här 4-5 dagarna mellan de här hårdare passen då, vad är det för typ av träning då? Är det- Bara lugnare distans eller är det också någon halvhårda pass liksom mitt i det?
3: Ja det det kan ju vara, det är ju såklart mycket distanspass, ganska mycket återhämtning Men sen kan det vara lite backsprintar efter distanspassen Eller pass som ska gå i fyra minuters fart, vad man nu ska kalla det för slags pass Men moderat kanske Ja, så lite snabbare men inget som känns som kvalitet. Men ändå så att man skärper ihop sig lite grann.
1: Suveränt. Sista dagen här nu då fram till loppet. Vad har du för mantra i huvudet? Har du någon visualisering eller någon typ av mental bild?
3: Nej, jag, jag ser framför mig hur jag går i mål under 2.28. Och ser Sanna segla in därefter på en tid som hon är väldigt nöjd över sen så visualiserar jag väl OS-ringarna framför mig när jag som tröstast.
1: <laughs> Häftigt. Det ska bli kul att följa. Stort lycka till och tack för att du ville vara med. Ja, tack. Ja, vi tackar Carolina Wikström för den där pratstunden och den Sanna då vi nämner bara med förnamn är ju såklart Och Sanna Mustonen som väl har gjort en tolv någonting på halvmaraton och gör sin första maraton. Och har sett extremt stark ut här under träningen. Så att, eh, jag tror att hon kan komma in någonstans på 2.30. Men om vi går på Karolina då. Eh, sikta på i alla fall komma under 2.28. Och drömmer om sub-2.26. Om jag ska tolka det här <går> rätt. Så tror du de om det
0: Erik? <går> ah, ja, jag tror hon springer under 2.28- hon verkar ha haft en otroligt bra specifik period utan några egentliga saker. Det känns som att man alltid har lite saker, men jag kunde inte läsa mig till några riktiga saker där. Nej. Sen så, allt ska ju stämma såklart, och det måste göra vara extremt mentalt påfrestande en sån här gång med all osäkerhet inför loppet om det liksom ska bli av. I och för sig, hon kanske börjar bli luttrad nu efter det här året, efter Barcelona och OS och allt som har blivit inställt tidigare. Men nej, det kommer ju gå fort på söndag. Och temperaturen kan vi säga kommer vara 13 grader, kolla upp. Så det känns ju rätt optimalt. Och i Valencia i Venezuela så kommer det vara 30 grader på söndag. Så
1: skönt badväder. Och de åkte ju ner redan i tisdags här. Och jag ser faktiskt att hon har varit ute i Valencia och sprungit på gatorna här. Så jag blev lite orolig där när de skulle sitta inne på hotellrummet eller någon lägenhet och få maten serverad och tänker om de inte får komma ut och springa då är det rätt sekt att sitta där från tisdag. Men eh, de verkar kunna vara ute och röra på sig här i alla fall. Så det är nog en riktigt bra uppladdning då var det hela veckan. Ehm, jäkligt spännande. Jag kollade lite på statistiken här och jag är ingen A. Julin men det känns som att om hon gör under 2.28 så borde det vara den bästa svenska damtiden sedan 2013 typ. Oj. För det är ja, det... bara Isabella som har sprungit snabbare och det snabbaste, hon har inte sprungit så snabbt sedan 2013. Så ja, det blir ju häftigt att se. Och skulle hon springa på 226 är ju jätte, jätte, jättebra. Men det känns ju orimligt att börja sätta de förväntningarna. Verkligen. Är om 228 är ju fantastiskt. Ja, vi håller tummarna. Det gör vi verkligen. En annan svensk som kommer förhoppningsvis kunna springa jättefort det är ju David Nilsson. När vi pratade med Mikael Ekvall här då för några veckor sedan så trodde ju han att han själv skulle göra under 2.10 eller att han kunde göra under 2.10 men att David kanske kunde göra under 2.09 så vi ringde såklart upp honom också för att se då hur det har gått för David och hur han känner inför söndag.
0: On your marks. Get set.
1: Välkommen igen då till marathon ska jag först säga
4: Hello. hur Jo, men det, det är bra. Uh, lite små skrivanker som, som man kan ha när man har tränat mycket under en längre tid. Nu sedan fick jag en blå nagel som inte brukar vara så vanligt. Det brukar klara med undan, men nu kom det på långpasset. Så ja, det är väl det, det är ondas för tillfället, men det är mycket annat också.
1: Hur brukar det vara för dig annars inför ett lopp? Hur brukar sinnesstämningen vara och, och hur är den nu? Liksom Brukar du också börja oroa dig och sådär.
4: Ja exakt det brukar känslan ofta vara tung och det, det har ju infunnit sig och sen äh, fick vännen ganska rejält sjuk från och med, äh, onsdag äh, fram till idag och sen en vecka snart så då har man ju varit rädd äh, när hon har feber ont i halsen och sådär så det, man har ju tänkt varje kväll typ att ja men vaknar jag upp imorgon då och är friskt då är det lugnt och så har alltså man känns lite halvdålig och så har man typ tänkt likadant för nästa kväll liksom. Att, ja men om jag klarar mig nästa morgon då är det lugnt. Och, ja, så det är jag kände mig väldigt bra i kroppen fram till kanske för ja, några veckor sedan. Sådär. Men sen, ja, de sista hårda passen har ju tagit lite bussen ur den och, och som börjar man känna efter nu. och sådär, Så att man, man vet typ inte alls längre om man ska och känns
1: när var senast det kändes riktigt bra? Då. Och vad var det för pass när du kände att det har någonting stort på gång?
4: Ja, men jag hade väl ett pass ändå så sent som i fredags, då, nio dagar före loppet, som faktiskt kändes bra. Jag gjorde ett äh, löpanspass på bosen och det hade en fiskystpuls. Ähm, så det skulle vara det passet, i så fall sparka lite med lutning, äh, en cm
1: är det något du brukar köra som du kan stämma av formen? Ja
4: faktiskt, jag brukar inte ha såna referenspass, åtminstone inte hårdare pass utan i så fall det är väl bara trösklar som ni, ja, någon, i någon mån stämmer överens med varandra men då kör man ju mer ganska långt ifrån sitt max men däremot de här löpansbackarna började jag med i september och då kör jag 700 någon månad och sen har jag gått över till eh, tusingar sista månaden så det passet brukar jag ändå eh, komma upp lite i puls på efter ett tag så det har varit ett sånt referenspass under hösten.
1: Hur många tusingar kör du nu då och vilken lutning?
4: 5% lutning och tio stycken och sen har det 10 och nu har det blivit tio en kilometer.
1: Och vilan mellan där eller?
4: Eh, 90 sekunder och först var det bara fem minuters fart men sen har jag intensifierat det lite grann. Alltså, jag börjar fortfarande där omkring eh, 13 km i timmen men sen eh, i slutet så kör jag på sista vilan kör jag samma fart som backen bara till fronten.
1: Hur har du annars tränat nu inför Valencia? Jag har sett bland annat nåt 50 km pass här på Strava.
4: Mm. Ja, men det känns bra. Jag har väl fått en tre längre pass. Uh, sen har jag missat ganska mycket däremellan så pass kring uh, 35-40 kilometer saknar jag helt. Uh, så det var väl lite av oro för sträckan för att slänga in ett par riktigt långa nu. Tre, alla tre stycken då inom åtta dagar. Uh, men de känns sig successivt bättre. Det första kändes det att de slog allt dåligt uh, men då hade jag kört lite, lite fler hårda kvalitetspasset tätt in på eller typ slängt in 25 km på mellandagarna uh, och sen har jag väl tagit vilodagarna lite mer på allvar på slutet och bara kört enkelpass och, och slängt farten lite på, uh, på de distanserna kanske till 4.30-5.0 istället för att försöka hålla 3.45-4.0.
1: Och eh, jag såg också nu när jag kollade att du körde ganska mycket volym eh, fortfarande förra veckan. Att du var uppe på 17 mil som det såg ut. Eh, hur tänker du där med ganska brant nedtrappning? Eller?
4: Ja, precis. Jag har inte räknat själv. Jag tror så jag hade som räknade åt mig förra veckan. Och han sa att det var 20, så jag tror snarare 20. Aha. Och den här veckan är precis så mycket fortfarande. för det jag fick in. Eh, pass på 30. 30, 30 i söndag så 20, 23 igår och idag blir det nog 25-30 kilometer också tror jag så jag vet inte riktigt alltså det, det blir ju mycket kilometer när man tränar men jag, jag, jag upplever som att jag trappar ner men det är kanske inte riktigt är på pappret men uh, de sista dagarna kommer jag ju gå ner på, på uh, 30-40 minuters pass så uh, jag, jag tror att när man är väl tränad så återhämtar sig kroppen uh, på de där 48-72 timmarna liksom bara man tar det lugnt in på.
1: Vad eh, tänker du att du vill göra på söndag? Vad är ditt mål?
4: Eh, ja eh, jag vill inte, förut. var ju väldigt eh, fokuserad på det svenska rekordet och eh, sen sen jag mina tider på understånd ganska i somras och det svenska rekordet numera är ju, är ju likvärdigt med mitt pers. Då, så det har varit lite svårt att ha det som mål. För det, det är ju i princip att springa på samma tid som jag den har gjort. Så jag hoppas väl på, på någon minut bättre. Men det blir tydligt också att det kan bli några minuter sämre lika gärna. Så. Målet är inte att precis gå under 210 Utan antingen få till det på riktigt. Eller, eller får man väl skriva av.
1: Det kommer bli en liten chansning. Eller vad man ska säga. Eller en, att du spänner bågen i alla fall.
4: Ja, precis. Det, det kommer jag göra. Uh, sen, sen finns det en 63-15-grupp också. Men den kommer jag inte gå med. Så det är inte så att jag <laughs> verkligen chans chanser. Det är en 64-30-grupp och en 65-30-grupp. Ja, 65-30 känns för lite pessimistiskt. Men uh, det skulle kunna bli det också om man, om man vaknar med en lite sämre känsla.
1: Men... Uh... Om du ska välja nu så 64-30 och sen avsluta riktigt bra och komma in på 208 eller någonting.
4: Ja, men eh, jag har aldrig sprungit eh, negativa splitt, splitt och det är ganska ovanligt på morgonen. Men, men omkring eh, är, är ambitionen är det en, eftersom jag förmodligen kommer välja den gruppen. Ja.
1: Mm. Ja, Micke Ekvall hade vi i podden. Han trodde att han skulle kunna göra under 2:10, men han sa att det kommer inte bli svensk rekord för du kommer gå till mål innan honom.
4: Ja, men jag tror väl nästan att Ekvall har större chanser att slå det. Han har gjort fler pass i maratonfart och sånt. Men jag har i princip bara fått in några riktigt långa, långsamma pass. Och sen uh, hållit på med, med backträning och annat för att få allt sedan bra. Så det är klart att jag kanske kan, kan få till det och, och få det. Så det är möjligt att i alla fall det här året har jag haft en lite bättre högsta kapacitet än honom. Men han, han är väl... Egentligen med lampal för maraton så det är väl det är väl en så chans att, att han verkligen får den här gången. Tror jag.
1: Hur mycket problem har du haft med här Ja
4: men successivt bättre eh, faktiskt det var väl senast september som kändes rätt hopplös. Um, det blev värre och värre under sommaren och i slutet var det liksom bara att man bete ihop och sen när när jag fick bryta en loppet i Bryssel så var man rätt ett öppet tag. Jag fick alternativet att träna lite grann. Men sen, ja, så fort jag kunde liksom gå tillbaka med till
3: grundträning
4: och skippa alla snabbare pass och framförallt skippa spiskor så, så blev det successivt bättre. Och nu sista månaden skulle jag snarare att säga att det är och som har haft större problem.
1: Men du har lyckats både passa på. 10 km landsväg och halvmaraton med de problemen då?
4: Ja, um, ja så alltså första perset där i, som jag gjorde i Berlin. Det, det, då var jag verkligen inte fulltränad utan det var nog bara för att banan var bra. Och, och att jag hade höjt mig under året. Men sen började formen komma och sm spände en minut, en sekund långsammare. Men då var jag egentligen mycket bättre kände jag. Och sen passerade jag på samma tid i helgen på vm 28 och 28-12, sen tre veckor efter det, så jag har haft en bra höst ändå, även om det var lite smärta som man fick springa, springa sig igenom där i oktober.
1: Men vad tror du det här innebär då? Att du har blivit snabbare, kommer det automatiskt eller på att man ge en bättre maratontid eller är det att du bara har blivit snabbare på det kortare så att säga?
4: Jag vet inte riktigt, jag tänkte bara att jag hade höjt mig på de kortare släckorna för jag körde ganska många bra barnpass under maj, juni men sen Olof som jag träffade i vi har med ett tränat på Bosen Olof Sädergård och han sa att mm. jag brukar alltid höja mig även på maraton när jag har sänkt tiderna på underdistans så ja, då börjar jag väl tänka lite mer om slängarna jag tänkte att jag gärna får till det, så bra som jag kan på marathonen precis med två tio förra året. Men, men då börjar jag väl tänka annorlunda och det är klart att ja, det där inte varit så lätt att träna mot ett nytt lopp om man inte trodde att vi kursade snabbare.
1: Men året som har varit här då, du är känd för att tävla mycket. Hur har det funkat för dig? Då jag verkar ha hunnit med en del tävlingar ändå, men det måste ju varit en del som har blivit inställt. Har du, hur har du gjort om din, ditt upplägg?
4: Ja, men jag har vara lite mer konsekvent eh, genom att jag har varit med i Stockholm. Så då har jag kunnat eh, till exempel köra det här referenspasset lite mer, även om jag var med ett par veckor ifrån Strömen. Um, mm. Så jag har haft lite mer kontinuitet i träningen. Jag uh, kunnat bortse lite från de här uh, mellandagarna som blir i samband med flygresor och sånt. Och, alltså ja, veckodoserna har nog blivit högre det här året. Uh, sen har jag mer enbart valt lopp för att sätta bra tider. Det har ju visat sig när det gäller personbästan och sånt tidigare har jag väl ungefär valt en tredjedel för ekonomisk uh, vinning och en tredjedel kanske har varit lite mer uh, loppande man är väl springa under lång tid så man egentligen får chansen att och göra och sen uh, en tredjedel har jag kanske varit då, som det här året att man helt enkelt bara väl springa riktigt snabbt.
1: Ja, stort lycka till. Tack. Och tack för att du ville vara med.
4: Ja då, ha det bra.
1: Ja, David Nilsson alltså Erik. Det ska bli kul att se honom på maraton igen. Han har ju som sagt passat på både milen och halmaren här i höst. Så vad tror du att han kan göra? Det är ju klart att du inte har någon full insyn, men vad är känslan?
0: Ähm, det känns som att han har varit jättestark, men det har inte gått felfritt därför David-
1: Nej, men jämfört med Carolina verkar jag haft lite mer trubbel med ja. halsen och annat.
0: Men han brukar mörka lite inför loppen också har jag fått känslan av. Så att det, det kommer säkerligen gå fort. Det var lite intressanta pass tyckte jag han pratade om där inför morgon. Det här med 10 gånger 1000 meter med 5% lutning, 90
1: sekunder vila. Ja, och så långpass pass på 50 km. Ja, alltså. eller hur? Väldigt, eh, vad säger man? Väldigt. Eh, Egensinnigt säger jag. Det är roligt att han går sin egen väg lite grann. alla börjar typ pumpa kanova träning ja. i de specifika perioderna, då känner han att jag kör något annat.
0: Ja, det ska bli riktigt intressant. Och hög volym var det där hela vägen fram till sista veckan. Det är ju ett upplägg som jag själv hade planerat här också. Så att det, det, tror, det tror jag på. Det är väldigt individuellt såklart hur man ska formtoppa men det ska bli spännande också hur
1: han svarar på det. Ja, verkligen. Det såg ut som att på Strava att han hade en liten volymdipp här kanske 4-5-6 veckor innan loppet. Men sen hade han tror jag 3-5 4, 5 bra veckor där över 17-18 mil. Ja. Någon 20 mils vecka så jag tror han har ganska bra grund att stå på där. Det gäller nog bara att han har dagen tror jag och inte får några problem. Sen skulle han ju halvchansa lite också, vilket ju kan göra att han kanske bränner sig. Men det vore häftigt att få in någon under 2,10 i alla fall. Ja,
0: ja men det gillar vi. Om man nu springer in under 2,09, då tycker jag att vi kan få köpa loss hans höghrydstält, va?
1: Ja, då behöver jag inte det ännu
0: Nej, för det är jag väldigt sugen på själv. Eller om någon annan har ett höghöjdstält över som de vill sponsra podden med, så hör av er.
1: Ja, och när man nu tänkte att det här avsnittet kan ju fan inte bli längre Då tänkte man fel För nu tänkte vi lite snabbt här Gå igenom lite 2020 för maratonlabbet Jag vet inte om det är en bra idé Men man kan väl lyssna på det här i olika delar tänker jag Så att man behöver inte lyssna allt i sträck Och man kan ju lyssna i dubbel hastighet och sådär Men vi ska i alla fall summera lite grann Vi hade ju väldigt högt ställa mål och förväntningar på det här året och ja, på massa olika sätt så har, de ju kanske, har ju året kanske inte blivit så bra som jag hade hoppats men det har ju nog ändå blivit bra på något sätt landar jag i i alla fall Aha. men ska vi börja med dig lite Erik kommer du ihåg vilka målsättningar du satt för dig själv här i, i början av året det gör jag Johan mycket väl
0: kommer jag ihåg det, jag satt upp fyra löpmål för 2020 och då hade jag ett smart mål och det var ju SM-kval på maraton sub 2:39 som då skulle ske i Barcelona. Och mitt pers var ju från Stockholm 2019 på 2:46. Men så kom ju den här pandemin in då så Barcelona vart inställt och det fick bli ett försök i Uppsala istället i april och då sprang jag i mål där på 2:38:02. fruktansvärd och fantastisk upplevelse på samma gång på den här vindbro i Storm och Kyla. Men det målet gick ju vägen och det visade sig vara också det enda målet som gick vägen för mig. För sen hade jag ju mina tre smala mål, alltså lite mer utmanande mål, inte realistiska utan istället lockande Mm. Och det som lockade mest var ju att gå under 2.30 på maraton. Så det kan man ju säga var mitt huvudmål. Och här kan man väl säga att misstaget jag gjorde när jag satte de här målen, här kom det in. För att vad jag gjorde var att för, för att få fram en rimlig motsvarande tid på 10 000 meter och på halvmaraton så började jag slå i löpkalkylatorer för att få fram tider. Och sen tog jag dem i princip rakt av och satte som mål. Problemet med den strategin när man sätter mål är ju att jag under hela året sen tränade specifikt för maraton. Och för att kunna göra en likvärdig tid kanske på 10 000 meter så kräver ju det att jag tränar specifikt för 10 000 meter. Men jag hade ju aldrig någon period egentligen när jag gjorde det. Så de två målen då som var sub 32 på 10 000 meter och sub 11 på halvmaraton... Det insåg jag väl någon gång framåt sommaren- att det här kommer nog inte vara möjligt. Så på 10 000 meter det hade jag innan ett pers på 33-34. Och det lyckades jag sänka ner till 32-54 här under året. Så det är jag ändå nöjd med även fast det var långt ifrån det smala målet. Och på halvmarathon så hade jag pers på 1,15-19. Och jag sprang faktiskt tre halvmarer under året. Den första i Uppsala på 113 49 och sen den andra var ju SM på Anders Torp i den här för mig episka duellen med maratonfarsan och då sänkte jag ner mig till 1:13:25 och sen slutligen då på MLM banan så sprang jag på 1:12:30 och det var väl kanske det loppet som jag tycker var mitt bästa för året. Sen var det ju dags för det som jag ändå tränade för hela året och det var ju sub 2:30 på maraton och eh, på Slavsdamaran som ju blev mitt höstförsök så höll det ju 27 km men sen tappade jag ju fart dels då på grund av den här stormen som drog in men sen hade jag nog inte riktigt dagen där för att fixa det i vilket fall. Men där bröt jag i loppet för att göra ett nytt försök här då på våran Mar, MLM-maran fyra veckor senare. Men där blev det ju ingen start då när jag blev sjuk natten innan loppet. Så det var ju ingen, inget riktigt sub, sub 2.30 försök där. Men en Mara som jag i alla fall fick avsluta var ju den där träningsmaran jag hade i 95% av Marafart. Och den tog ju plats i Stockholms virtuella Mara. Så där sprang jag ju och tangerade mitt pers på 2.38. Så det är ju ändå någonting jag tar med mig inför 2021 i alla fall.
1: Det kanske var 100 av Marafart fast du inte visste om det. <laughs> ja, kanske. Men,
0: <laughs> men jag känner väl ändå att de här tuffa målen, de här smala målen, de har ändå triggat mig under hela året. Så de har gjort att jag har tränat hårt och eh, varit bra och gett mig motivation under det här väldigt speciella året. Så det har ändå varit positivt. Jag är ändå nöjd med, med året även om jag nu bara fixade
1: ett av fyra mål. Mm. Vad var, du sa att ditt bästa lopp var halvmaren där, en 12.30. Vad var din största lärdom då? Har du någon sån? Och vad var din bästa löpupplevelse?
0: Min bästa löpupplevelse, då måste jag ändå ta SM på Anders Torp där jag sprang dels för själva upplevelsen att springa SM jag tyckte också det var lite kul att springa där på den här racingbanan även om många tyckte det var väldigt grått och trist men sen just upploppet där när jag springer och duellerar mot Marathonfarsan även om jag inte gick segrande ur den duellen så skulle jag säga att det var väl den roligaste, roligaste i alla fall loppet jag hade på året sen så har vi haft några magiska läger såklart och härliga dagar där Vad var den andra
1: frågan Johan? Om du hade någonting du tar med dig till nästa år någon, någon lärdom då, förutom att sätta då för hårda mål på distanser där du inte tränar specifikt men om du har någonting så här: det här ska jag göra annorlunda till nästa år.
0: Väldigt bra fråga. Eller något du ska
1: ta med dig som du kände det här blev jättebra, det ska jag fortsätta med.
0: Ja, men det är väl som jag alltid tjatar på, det här med att hålla kontinuiteten nu och kunna träna på helt enkelt. Jag känner nu i november när allt har gått fel så det känns som att man tappar mycket när man blir borta ett tag så att jag kommer verkligen sikta på att kunna träna på med kontinuitet vecka efter vecka. Så alltså hoppas jag väl att det ska gå bra nästa år också.
1: Och för alla volymknarkare där ute så kan jag se här att enligt Strava har du precis kommit över 600 mil i år. Ja. 609 mil har du kommit upp till. Precis. Känns det bra eller?
0: Ja men det känns bra. Jag tycker jag har haft en bra period fram till början av november där så... Så det har, ju, det har gått bra. Sen så har det ju, jag startade ju året med väldigt hög volym några veckor där sen så har jag ju på grund av andra saker, mer praktiska saker i livet så har jag inte kanske kunnat springa riktigt så mycket som jag hade hoppats på. Så jag hoppas väl ändå kanske komma upp lite i volym också till nästa säsong. Men det har nog varit en lagom volym för det här året. Själv då, nog om mig Johan. Nu går vi över till dina smala mål.
1: Ja, men först medan jag tar fram de här smala målen så kan jag ju säga att eh, jag har då sprungit 363 mil hittills i år. Så lite mer än en mil per dag. Ja. Men det är inte så mycket mer än det. Så drygt 7 mil. Jag trodde att jag skulle kanske komma upp i 8 mil per vecka, men eh, inte riktigt, men det är ju en månad kvar av året så eh, kommer vi väl landa där någonstans runt nästan 400, vilket ju är en eh, ja, Kanske 20% ökning från i fjol då. Jag ja, hade bara sprungit jättebra. typ eh, 317 eller något sånt där 2019. Så det är nog bra. Målen då var ju... Jag har ju ganska många mål här och jag känner när du sa det där med att eh, sätta upp mål enligt eh, löpkalkylatorer så kände jag så här, ja det fanns sant. För jag vet inte hur många av de här målen jag riktigt har tränat specifikt för. Men ja. 1500 meter, jag gjorde ju en medeldistansflirt där och där skulle jag springa under 4.30 och gjorde 4.32. Det var nära? Det var ganska nära, jag hade någon dålig vecka innan loppet där när jag var sjuk. Och jag tror jag hade behövt ett lopp till för att fatta hur man ska springa 1500. Man kan ju inte slappna av en sekund. Eh, miss. Sen hade jag 5 kilometer då gjorde jag alltså ett 5000 lopp på stadion. 16.45 hade jag tänkt att gå under blev 16.49. Oj, det var också miss. nära. Miss. <laughs> ja, slarvigt. Sen hade jag ett eh, mål på 10 km eller 10 000. Vi sprang ju bara på bana i år, den distansen. Och då hade jag väl sub 35 då, vilket ju en milstolpe. Sprang ju bara den sträckan en gång vad jag kommer ihåg. Och det var ju långlöparnas kväll på 35-11. Det ah. loppet är jag ju ganska nöjd med ändå, även om jag återigen då missade en målsättning med ganska lite så... Kom ihåg att det var typ så här 27 grader den kvällen och jag hade haft en ganska besvärlig period inför det där loppet med mina problem Så jag hade ju inte sprungit nästan någon kvalitet på ganska många veckor utan jag hade ju mer lyckats hålla upp volymen på ett skonsamt sätt. Ja,
0: jag sprang själv den dagen och jag väggade ju totalt så att jag, den tiden känns ju mycket snabbare än vad den egentligen var. Så det målet klarade kan man säga.
1: Nej, det kan man faktiskt tyvärr inte säga <laughs> Men eh, jag missade det också. Så det är tre bommar här då. Sen hade vi då eh, halvmaraton. Som just stack ut egentligen hur hårt det var. Det var ju det ja. hårdaste målet har jag ju sett sen. Jag hade eh, sub 16 där. Eller 1559 på halvmaraton. Ehm, och eh, lyckades ju få till en ganska, ett ganska bra försök ändå. Jag sprang ju på 1618. Så återigen försmädlig miss, men återigen en miss. <laughs> <Så>. <laughs> jag vet inte fan vad jag håller på med Men jag, jag har inte det som krävs För att komma på rätt sida av mina målsättningar Jag tycker
0: så. du sätter bra mål Johan Det är det som har hänt Nu sätter du helt rätt mål det är ja, ju... kanske ja.
1: Sen hade jag faktiskt Liding i loppet men det blev ju aldrig av Och det var inte riktigt läge då springer det virtuellt Det var ju sub två timmar Marathon då under 2.45 Vilket lät som typ ett skämt I 8-9 månader Tyckte jag själv. Alltså det här året. För tufft Så eller för lätt? är väl inte riktigt på det. Äh, det kändes ju för tufft. Sen sista månaden kändes det ju lite för lätt. Men det visade sig vara alldeles för tufft. <laughs> Där gjorde jag ju då. Ja, sex minuter för långsamt. 2,50-59 hade jag ju. Och det pratar vi om ganska nyligen. Äh, ja, fortfarande är lite besviken. Men. Äh, jag vet inte om jag ska sammanfatta det här så känner jag ju så här att jag har misslyckats med alla mål. Vilket känns för smädligt. Men däremot så känner jag att några av de här målen känner jag att det där borde jag ha klarat såklart i år. Alltså jag, och jag menar jag har tappat respekten för de här tiderna nu. Det kanske är bra ändå. Ja. För jag känner så här hur fan kunde jag inte springa under 35 minuter på milen om jag sprang på en 16 på halvmaraton. Det är inte rimligt. Så även 5K ska jag springa snabbare än 16.45. Så känner jag ju. Sen maraton är maraton och där har jag inte så himla bra talang. <laughs> Men det känns också 2,45 och det är inte omöjligt känner jag nästa säsong. Absolut inte. Ja. Så vad ska jag säga? Mitt bästa lopp var ju nog helt klart halvmaran. Det ja. den tiden om man slår in den i löpkalkylatorerna så skulle jag ju satta alla de andra målen också. På den tiden om du förstår vad jag menar. Du hade ju så bra hare där också. Där hade jag en bra hare. Mm. I 15 kilometer. Sen så sprackte den när han gick av. <laughs> Nej, men, men lite som du säger det: är kanske är svårt att ha. liksom Här säger jag att jag har sex mål egentligen. Men jag känner att jag tränade specifikt egentligen för maran gjorde en bra specifik period till. Och 1500 meter då gjorde jag en hyfsad Just period. Det innan, alltså jag hade ändå lite fartfokus i januari, och februari, men då kom jag ju lite från skada så där, så det var ju inte så himla länge jag höll på, men där hade jag ändå lite fokus att springa i tre fart. sen känner jag att de här fem kilometer jag har ju inte sprungit i typ 320 fart någonting nästan, någon så critical velocity pass när jag kanske var nere och nosade där, ja. och 10k har jag ju typ inte sprungit några intervaller i 330, jag har gjort en del trösklar och sådär så jag förstår väl ändå att halmara tiden blev okej. Okay, men samma där, jag hade ju inte flera veckor av ja, 3.35-fart eller om man ska säga 3.36-fart in mot den heller. Så Nej, slarvigt Johan. Men eh, en okej okay säsong ändå. En stark tre tror jag. Jag tycker Okej okay jätte... volym, hyfsad bra progression. Jag tog ju ändå 2.40 på halmara tiden, vilket man får vara nöjd med.
0: Ska vi gå igenom det lite? Jag satt och räknade här och eh, om vi tar gemensamt här. Så på maraton Johan så sänkte du ditt pers 8 minuter va? Ja, sju och en halv. Ja, jag sänkte mitt pers med 8 minuter också. På halvmaraton, du sänkte ditt pers med 2 minuter och 40 sekunder och mm. jag sänkte mitt pers med 2 minuter och 49 sekunder. Och mm. 10 000 meter du sänkte ditt pers med 35 sekunder och jag sänkte mitt pers med 40 sekunder så vi har väl haft hyfsat lika utveckling under året helt enkelt.
1: Ja, fast det är ju svårare för dig att sänka lika mycket eftersom du hade bättre tider, men eh, ungefär, du har ju sprungit lite mer än jag också. Ja, så verkligen. Det kanske är det som är avgörande såklart. Nej, men det är ju rimliga progressioner ändå, så att det är inget man ska bli jättebesviken över.
0: Största lärdom då? Vad ska du göra annorlunda till nästa år?
1: Nej, men jag tror att det finns två grejer. Dels ska jag försöka hålla mig skadefri så att jag kan köra på kontinuerligt en större del av säsongen utan att hålla på sitta och googla olika skador och ringa till läkare och göra olika ultraljud och sådär. Och sen så tror jag nog kanske att kanske ha en lite mer tydlig sån grundträningsperiod. Ett längre tag där det rullar på lite grann av samma och våga lita till processen på något sätt.
0: Ja men det blir ju målen får vi väl släppa i en eventuell fjärde säsong sen.
1: Ja men precis, vi får väl se vad som händer här efter vi tar väl lite paus nu i december och ja. så får vi se om vi kommer tillbaka efter eh, nyår helt enkelt
0: Ja, annars
1: så känner jag att vi har ett eh, bra avslutningsavsnitt i alla fall Ja, i alla fall långt tänker jag <laughs> Eller Ja men vi kan väl hänvisa slutligen då till Instagram där vi heter Marathonlabbet och eh, Strava där vi heter Erik Olofsson och Johan Forstedt och så får vi väl helt enkelt redan nu då önska. Jag er en god jul och ett gott nytt år och mycket glädje här i vinter
0: verkligen ha det bra Erik ha det bra, hörs